0: Pô, calma, vai chegar uns 40. Não sei quanto que tá acostumado a esperar, então pra mim é muito tá bom. Ó, oh, detalhe: 15, mas minha
1: mãe, meu pai, meu esposo, tá tudo junto na TV da sala.
2: É. Pode começar? Já começamos. Bora! E aí, galerinha, salve! E aí, galerinha? Aqui é o Matheus, tudo certo? E aí galerinha do aí. YouTube, tudo bem com vocês, mano? Pessoal, deixa o like se inscreva no canal. O pergunta, fez uma pergunta, então
3: quem quiser escrever vai estar ali. Tem um também assim, ó. Na tela tá o.
0: Anterior. também também porque senão os caras vão falar de serviço nem vou ficar nisso aí vou falar também
2: para ajudar a gente né galerinha uh, assim se vocês quiserem mandar mensagem é de graça a gente vai ler mas tudo no seu tempo mandou
0: o dele Ô, galera, aguarda um momento aí que é, os meninos é bom aqui, já estão ajeitando meio campo. Calma aí. E aí? Tá funcionando? Aqui tá funcionando, tá ligado? Caramba, não sai a voz do cara.
3: Pai, ah, essa Jujuba é boa mesmo, hein? Dá licença aí. Pera aí, pessoal. Ah, ninguém, peraí, ninguém tá Oi. Desce. E aí, pessoal, estão me escutando? E aí, Diego Marcos?
2: Agora eu fiquei confuso, como é que a gente começa? A gente já começou, faz tudo de novo. <risos> Vai.
4: E aí pessoal, eu sou o Arthur, seja todo mundo bem-vindo. E aí galerinha, aqui é o Matheus, tudo certo? Pessoal, tivemos um problema com o meu microfone, mas já consertamos aí. É... A gente tem uns lembretes antes pra falar. Se inscreva no canal, tava falando pro Lucas em off, né? Que ele trouxe bastante seguidor pra gente. é...
2: Tá de parabéns, viu? Sim. Muito blogueirinho aí na cidade não tem essa influência que você teve aqui hoje com a gente. Tenho
1: poucos, mas são
4: fiéis.
5: Exatamente.
4: <risos> pessoal, enfim, se inscreve aí pra dar uma força pra gente. É, valeu por todo mundo que interagiu, que tá aqui no chat. Eu acho que foi o melhor, um dos melhores começos com 21 pessoas aqui já. Tá de ah, parabéns. Show. E vamos, igual eu falei, os lembretes, tá aqui na tela tá aparecendo a empresa do Lucas, né? Que é a ConstruTril, que ele vai falar depois, né? Não só disso. Também falo. Um... Também sobre também muita falo. coisa. Vá pro ó,
2: final, então, se vocês quiser tá...
4: <risos> Temos do Superchat no valor de R$ reais a quinhentos reais.
2: E, enfim. O... Se quiser ajudar a gente, ó. Ajuda aí, galera. É, ajuda mensagem é de graça a gente lê, mas assim. A gente mandou a gente calar a boca. Se mandar o superchat, a gente para
4: tudo e já atenção exclusiva pra vocês. Esse é o nosso diferencial. Que a gente fala na lata mesmo, né? A gente, ó, convidar, tá, ó. Chegou o superchat, <risos> todo mundo. É. Mas enfim, a gente não vai conseguir ler tudo o chat. Falou de
1: superchat de 21, já caiu pra é... 14. Ele já...
4: <risos> mas enfim, é de graça pra estar assistindo, né? De graça pra poder comentar, mas enfim. É... Mas a gente não vai conseguir toda hora ler, né? Vai ter um momento que a gente vai parar e vai ler. Pra não cortar o assunto, né? Mas o superchat é...
1: É Não, a galera, de... interage aí, pergunta, eu tô aqui, ó. Às Imagina a galera,
2: fica assustada, a gente fala que, tipo assim, depois de 20 minutos de vídeo, fica você paga pra assistir, tá ligado? Uma <risos> galera saindo do Mas, vídeo. Mas, vou
4: começar dando, lendo pelo chat aqui, a gente te apresenta. Diego Drelas mandou, e aí? E aí, Diego? Leonardo Brazão, boa noite.
3: Boa noite, Léo.
4: Rogério Ramos, boa noite. Santir, tamo junto.
0: Tamo junto, Rogério.
4: Tamires Branco. Ihra. minha cunhada. É, Neto Gomes, Neto.
1: Márcia Santilli, a tia. Anderson Toscano, meu compadre, gente boa. Guilherme Ricord, um colaborador meu lá, menino bom também. Carlos Henrique, Carlinho, Carlin, beijo pra você, Carlinhos. Palmeirense. E
4: o Marcos Ricord, já falei já, né?
1: O Marcos, meu funcionário lá uhum. da loja também, menino bom. E o Matheus Santilli, meu primo,
4: César não
1: vejo, faz muito tempo, mas tá no meu coração.
4: Marcelo César Cesar, Carbonelli. Marcelinho,
1: meu compadre também de coração, beijo Bom, pra você, garoto.
4: já já demos salvos aqui, vamos começar apresentando, se apresenta aí pra galera.
1: Bom, vamos lá me apresentar, né, porque eu não sou um cara famoso, eu não tenho seguidores, eu não tô na mídia, então, pra quem resolveu entrar aí e... Entender quem está aqui falando. Eu sou o Lucas Santilli Oranges. É, tenho 36 anos. Pai do Arthur e da Lívia. Minha filha tem três aninhos. O meu moleque tem um ano e dois meses. Três meses, vai fazer três. É, pai babão, amo eles. Minha esposa, Suelen. Te amo, meu amor. É, sou, hoje tem empresa, né? Sou empresário, microempresário. Tenho depósito de material de construção aqui em Ribeirão Preto. É, sou um cara que preza muito valores e princípios
0: de família, tá? É, nesse sentido, assim, eu, graças a Deus, tive uma formação muito boa pelos meus pais, avós, então sou um
1: cara muito família mesmo. É, se tivesse que me resumir uma palavra, eu sou um cara muito resolutivo, odeio é, entrelinhas, odeio muito mimimi, eu sou um cara que vai direto ao ponto, que gosta das coisas resolvidas esclarecidas. E é isso, um cara competitivo demais, né? cresci com os esportes, né? desde molequinho, 7, 8 anos, 6 anos, então a competição na minha vida é uma coisa recorrente, acho que é isso, posso me definir algumas qualidades aí, nesse sentido, acho que eu falei praticamente tudo, com certeza esqueci de alguma coisa aqui, o pessoal <risos> deve estar tá falando, ah, fala isso, fala aquilo, mas me apresentar basicamente é isso.
2: Não, engraçado que eu falei que eu tinha uma pergunta um pouco difícil pra te fazer logo no começo e você meio que já respondeu. Ah, já? Eu... É, porque eu ia te perguntar, dessas suas características que você falou pra gente no OV, qual que era tipo, assim, o principal que, tipo assim, te descreveria? Já
1: resolveu, já. É o que eu falei, cara. Eu sou um cara muito é, prático, resolutivo, odeio... É muita enrolação, burocracia, eu gosto da coisa... Ó, oh, vamos pegar pra fazer, vamos lá e faz. Eu acho que isso me resume bem. Uhum. Assim, é lógico, a gente pode dar qualidades é, é, para certos tipos de, de é, vamos falar assim, de setores, né? Profissional, é, família, mental, físico, mas eu acho que se falar no geral, acho que a parte resolutiva me,
2: uhum.
1: me, me resume bem como pessoa. Em tudo que eu faço, eu procuro ser dessa maneira. Uhum.
2: Antes de entrarmos na conversa, eu devo esclarecer para pessoas que chegaram desavisadas, ele é pai do Arthur, mas não é esse Arthur. É, é,
1: é, até porque eu falei que ele tinha um ano e dois meses, né? E esse cidadão
2: aqui não parece ter um ano e dois meses. Ah, quem sabe, às vezes parece que queria, o Arthur nasceu ontem. Queria
4: ter, né? É.
2: Bom. Não teria noção, né? Não
4: teria boleto para pagar, né? Não teria conta.
2: Cara, deixa eu te perguntar. Você muda muito você mesmo entre é, entre essas diferentes áreas da vida. Por exemplo, vamos dizer, você disse que é uma pessoa muito competitiva, mas você é uma pessoa muito competitiva dentro dessa empresa. Você, vamos dizer assim, você tem uh, os traços na empresa, também na sua casa, com a sua família. É um negócio que você mantém muito separado como é que é?
1: Boa pergunta. É, obviamente que tudo na dosagem certa, né? Eu não vou chegar em casa, da mesma, não vou agir em casa da mesma forma que eu ajo na empresa, ou que eu ajo num lazer e etc. Mas, quando eu falo de competição, o Matheus, é, é porque por eu ter crescido assim com isso, cara, e eu acredito muito, a gente pode até falar daqui a pouco sobre isso, que o esporte, ele é uma ferramenta é, educacional muito forte, muito potente. É... Isso fez com que eu é, me moldasse nessa, dessa forma. Né? Então, quando eu falo em competição, obviamente, né? dentro da empresa eu tenho meus concorrentes. Então, eu tenho, que, eu tenho que ter a faca nos dentes, vamos dizer assim, porque é, eu meu ganha-pão, eu preciso fazer um negócio acontecer lá dentro. É, em casa, tem a competição, lógico, ela é vista de outra forma, mas eu também preciso é, saber o jeito certo de educar meus filhos, de tratar minha esposa e querendo ou não, eu me cobro isso a cada momento. Então isso, mesmo que seja uma competição não com os outros, mas com uma coisa interna minha, uma cobrança interna, uma competição interna de querer hum. ter, adicionar alguma coisa no meu, no meu portfólio a cada dia, isso não deixa de ser uma competição também. Da mesma forma, ah, eu vou jogar uma partida de sinuca, cara. Falando nisso, adoro sinuca. Cara, eu não, não vou jogar pra perder, entendeu? Eu não vou jogar, ah, então vai, vou jogar de qualquer jeito. Não, vou jogar sério, vou jogar pra ganhar. Hum. Entendeu? Então, é. Ah, vamos tirar para o ímpar aqui. Lógico, isso é uma sorte, né? Para o ímpar não é, não é competência, é sorte. Mas algo que não dependa da sorte. É. Você vai tá estar vou tá, estar Eu vou estar tá fazendo. É. Eu vou dar. Cara, porque não faz sentido. Senão a gente tá uhum. aqui no mundo para quê, entendeu? Uhum. A gente está aqui para passar o tempo, para ver a nuvem e ir de um lado para outro, não. É, então assim, <risos> é, a competição, mesmo que diferentes formas, no profissional, na, no âmbito familiar. Amador.
2: É, eu não falo nem tanto pela competição em si, mas por exemplo, uh, outros traços seus, alguém que trabalha com você diariamente uh, entra com você na sua casa e diz assim, ah, vai jantar com você, vai ter um churrasco ali. Vai ver um Lucas diferente? Ah, vai. Será? Eu sei
1: dividir bem. Tem uma pergunta aqui pra você sobre isso. Vamos lá, peraí. Eu só, eu só, Deixa eu só esclarecer não. aqui o que o Matheus falou. <risos> é, eu sei dividir bem. Pessoas que, que me conhecem profissionalmente, que me conhecem no lazer, que me conhecem na, numa viagem, sabem que eu não sou o mesmo em diferentes lugares. Eu sei me adaptar ao lugar, eu não... Ah, vamos pra um, uma casa de campo lá no meio do rancho. Beleza, eu não vou me adaptar lá, não vou ficar fã de serviço, não vou ser durão, não vou, hum. ser, não vou ter preocupações que eu, ter, que eu tenho no meu dia a dia, entendeu? Hum. Então... Vai, Pode manda a tá, pergunta,
2: vai. É, ô galerinha, se ele estiver falando alguma é. besteira aqui, aqui é já eu... cai aí no comentário. Cai em cima, mais. cai em
4: cima. Eu, eu é. dá um, um gancho nisso aí que você, o Matheus perguntou, porque o Rogério Gomes pergunta aqui, ó. Pergunta pro Santilli porque ninguém convidou ele pra almoçar na casa dos amigos.
1: É, o Rogerinho, ele não pode falar muito. Mas como o foco aqui sou eu hoje, eu vou responder. João, <risos> <risos> <Val>, Pedro. <risos> Corte rápido, tramontina. <risos> <risos> oh, é, porque eu como muito, cara. Ah. É, eu, graças a Deus, sempre me alimentei muito bem. Inclusive, a gente tá até falando Atleta, ali, né? né, mano? Então, ah. tem isso também, né? A gente gasta muito, então a gente tem que repor. E eu sempre alimentei muito bem, cara. Então, é, ele brinca aí, mas eu vou, a gente vai... Ah, vamos fazer um jantar, vamos jantar em casa, fazer um churrasco, vamos sair pra comer. Cara, eu como muito. Eu, sim, lógico, né? Como muito educadamente, claro, mas... É, volume, né? Eu... Todo mundo para, eu continuo, eu, é meu jeito. Ah, tá eu tá me certo. alimento bem e eu preciso disso, não tem jeito aí. <risos> Vou passar fome, não tem, tem como. É nóis, cara. Ô, né? mas eu tô brincando, cara. O Rogério é um, um parceiro aí, amigão meu também. Gente boa. Só não chama pro churrasco. Mas, não, ele chama sim, ele chamou, chamar mais. Ultimamente tá meio fraco, mas... É, tão descobrindo o motivo. Mas hoje. eu entendi a, 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 o motivo da pergunta dele.
4: Ó, <risos> <risos> oh, pessoal que tá aqui assistindo, esqueci de falar, quem quiser participar do nosso podcast... É só mandar um direct lá pra gente ou entrar em contato com o Lucas, que ele passa pra gente. É, que ele faz o intermédio. Que nem eu faço nossa... a ponte aí, eu faço é, a ponte.
2: Que nem, que nem tá no nosso lema, não é só famoso que tem história pra contar, o Lucas yep. aqui tá pra dizer. É a
1: pura verdade. Mas eu nem contei as histórias, a gente tá falando o quê? <risos> é, exatamente.
4: <risos> ó, o chat aqui, ó. Apareceu mais um pessoal aqui, ó, em peso. Ó. Nossa, chegou mais gente, hein? Oh, tá bom, né, hein, oh, oh. Marcos... Paziani, boa noite, Lucas.
0: Marquinhos.
4: O Marcel falou entrevistador e top, valeu.
3: Opa! E falou entrevistado melhor ainda. Suellen é, Suelen falou Suelen Limieri, Suelen Uhul. Ela falou Suelen Uhul.
2: <risos> falou o quê? Suelen Uhul. Ela é ah, A Suelen falou Hu ou uhum. ela falou Suelen escreveu Suelen é minha esposa, é
3: minha esposa. <risos> ah, tá. ah, tá.
5: Hu
1: tipo, tá é. feliz que eu tô aqui, Sim. tá prestigiando, ah, obrigado, meu amor. Ela quer
4: dizer, tipo assim, fala meu nome, Uhu. <risos>
1: é, é, ué. Ana Carvalho Lucão. É. Minha cunhada, minha cunhada. Carlos
4: Henrique falou, te amo, meu amor. K, 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 k.
1: Ah, esse é o gozador de primeira.
4: E Danilo Barbosa Fuzeto tá aqui tá também. Dividindo Parceiro sendo, meu tá também. Tá dividindo
2: sendo Netflix com quantos aqui? Como? Tá di dividindo senha da Netflix com quantos ah, aqui?
1: Cara, eu não sou muito fã de Netflix não, viu? Não? Não.
2: Ah. É, não tô, não tô. Acho que eu é com ninguém.
1: Eu ah, uso o login do meu irmão também.
2: mas então... escutamos. De várias características suas, a gente já sabe que então você não, não é uma pessoa que gosta de assistir muito filme e série.
1: Já é. gostei muito, mas hoje em dia, pela minha rotina, com criança pequena em casa, demanda de serviço. É, não. Acho que faz uns 4, 5 anos pra cá que eu tô bem fraco de filme. Mas, mas já é. fui viciado, vou até a gente se é. fala daqui é tem a pouco. Eu uma sobre pergunta
4: isso. Nela no, no nosso Instagram sobre DVD, né?
1: Sim. Relacionado a filme? Quer é que eu falo já? Ah, depois a gente... Você entra. Você vende no... DVD? Não, não. Eu... Acho que fomentar a pirataria aqui não, <risos> rapaz. Depois a gente... É, daqui a pouco a gente entra a no gente esquisito entra no é a
4: pergunta exclusiva né, do Instagram.
1: É. Ó,
4: tem mais uma pessoa aqui, ó... Silvia Paziani. Silvia. É, Adriana Almeida.
1: Meu compadre, gente boa, Adriana. Em beijo.
4: Camilo Alves falou assim, fala meu parceiro. Escutei de sinuca, vem aqui que o couro
1: come. É,
0: o Camilo, ele é... Ele, é uma história engraçada isso ah. daí. É, ele é tio da minha mulher. E ele é mais novo que ela. Ai, <risos> Que doido.
1: Caramba. After A music. sobrinha nasceu antes que o tio, já viu isso? É é mas né? ele joga sinuca, mas sempre perde pra mim. Ah. Mas sempre não joga, mas sempre perde.
4: After Music e R.P. falou assim, esse cara nem o Guga pega no tênis.
0: Quem que é? After Music. After Music? É, não sei quem Se difícil. Também não sei não. <risos> Por favor. Mas <risos> conhece eu jogando tênis e
1: então... Depende, depende do nível. Eu, dentro do meu potencial, eu faço o que eu posso, mas ah, não faço feio não.
4: Vamos ler alguma perguntinha aqui já no chat, ó. Bora. É, pessoal que eu não consegui ler o nome direito, a gente... Ah, o After Music, ele meio que se identificou, mas não o nome dele, mas ele falou Lucas, pede uma porção de picanha e come quatro porcão até <risos> das mesas das vizinhas. E come o quê? Quatro ah, porcão, porcão até da mesa da vizinha.
1: Ah, falando que eu como muito também, é, como mesmo. conhece
4: bastante, né? Ah,
1: como é, mesmo, esse perfil after Põe o nome <risos> aí, rapaz. A
4: Adriana Almeida fez uma pergunta aqui pra você, ó. Como surgiu o espírito empreendedor?
0: Boa pergunta, Adriano. Cara, é... Com a eu... vontade de ganhar dinheiro.
2: Hã? Com a vontade de ganhar dinheiro.
0: Sim, sim. É... Mas assim, eu
1: desde de adolescente, ali meus 15, 16 anos, aí vem, vou começar com os filmes, né? Eu sempre gostei muito de assistir filme, né? E e naquela época, eu tinha tempo, né? Eu não trabalhava, fazia ali, acho que, segundo, terceiro, colegial. Eu tinha acabado o colegial, 16 para 17 anos ali. E eu, como eu gostava muito de filme, eu comecei a fazer uma coleção de filmes, de DVDs. Na época, DVD, depois veio Blu-ray, né?
2: E... Beleza, comecei a saudade, fazer... Saudade de mídia física, né? Muita...
1: Eu sou um eterno adorador de locadoras, cara. Você não tá entendendo. Eu, quando, quando, as lot... quando a última locadora de Ribeirão fechou, me deu uma dor no coração. Ah, tá Meu Deus. É, Não, mas pior que não. Não é por causa disso, não. É... Outros motivos. Mas, enfim. E aí, eu gostava muito de filme. Eu comecei a comprar um DVD, 5, 10, 15, 20 para minha coleção, para ter ali de filmes que eu gostava, então eu reassistia eles a, a, a determinados períodos e tal. E chegou um momento ali que eu tinha, sei lá, 50, 70 filmes e tal, eu falei, cara, eu vou ver se eu consigo fazer uma graninha com isso aqui. É uma coisa que eu gosto, é um hobby, eu sinto prazer de mexer com isso, de comprar, de... e aí tirava o um encarte, polia a mídia, eu era... Bem, bem organizadinho, é, tudo... é. Etiquetava os encartezinhos pra, pra catalogar eles, como se fosse uma mini locadora dentro do meu quarto, sabe? Colocava eles em ordem alfabética. E aí, é... o Mercado Livre naquela época tava, encaminhando, tava engatinhando, né? Tava no início de 2006, 2005. No Mercado Livre, ninguém sabia direito como é. Aí eu comecei a fuçar no Mercado Livre daqui e dali. E aí, o que eu que comecei a fazer? Olha que doido. Eu começava a comprar lotes de filmes... Ah, vendo 500 lotes de filme, É, 500 filmes, 500 DVDs... Vendo lote com mil DVDs... E aí no lote sai mais barato... Certo? Uhum. Então o cara lá vendia lá um lote com mil filmes... A 3, 4 reais o filme na média... Então 3 mil reais... 2 mil reais... Lógico, lógico que eu não comecei comprando um lote de mil filmes... Comecei com, comprando um lote com 50, 100 filmes... E aos pouquinhos fui fazendo capital... E aí... É, saía no lote cada filme, sei lá, 3, 4 reais, aí eu pegava, chegava o lote, eu abria tudo, organizava eles, dava um trato, pulia a mídia, eu tinha esse topinho, os negócios tudo certinho, e anunciava eles avulsos, a 8, 9, 10, 11, tinha filme que chegava ali até 30 reais avulso.
3: Uhum.
1: Olha que doido. E aí com isso, come... e aí, anunciava no próprio Mercado Livre, e aí com isso comecei a, a ir capitalizando, né? Aí chegava no fim do lote ali, tinha uns filmes que não vendia, né? Aí eu pegava, juntava ali 10, 15, 20 filmes e punha o um lote de 10, 15, 20. Hum, Mas mesmo assim, acima. Marca. É, aqueles que, que vinha no meio, porque, né? Só filme bom. É, e aí comecei, cara. E Comecei ali com 500 reais, de 500 fiz 1.000, mil, de 1.000 mil fiz 2.000, de 2.000 fiz 5.000, fui indo, fui indo, comecei a... Então assim, desde 15, 16 anos, esse... É lógico que eu não vou chamar isso de empreendedorismo, né? Eu simplesmente usei uma situação ali do meu dia a dia pra começar a fazer uma grana.
2: E, e foi assim. Caramba, que louco. Mas, tipo assim, você viu a, essa oportunidade de fazer isso ou acabou sendo um negócio meio que sem querer?
1: Não, foi, foi intencional. Foi intencional. Eu via, eu via a oportunidade. Eu, lógico, eu não sabia se ia dar certo ou não. Era um risco eu comprar um lote de mil e não vender nenhum, mas... Mas eu pensei, cara, eu com 16 anos, o que eu tenho a perder? Não tem nada, eu tenho, tinha, tinha lá miséria lá e comecei. E aí foi indo, cara, até que eu consegui, sei lá, fazer vezes 80, 100 vezes o capital que eu tinha. Só que aí chegou um momento que os DVDs começaram a ficar pra trás, né? Porque foi avançando, depois veio Blu-ray, o Blu-ray foi lançado muito caro, alguns filmes eu consegui substituir e tal. Aí chegou um momento que eu tinha só Blu-ray. Hum. alguns filmes não tinham saído em Blu-ray eram só em DVD, aí eu mantinho o DVD, mas, é, sei lá, 90% da minha coleção passou a ser Blu-ray que era alta definição, né 1080 pixels, era um negócio de coisa de louco, aí eu comprei comprei a parede de Blu-ray, assisti filme em casa era, um, nossa, era
0: uma delícia, cara, e eu morava em condomínio na época, né, condomínio fechado então o pessoal, meus amigos tudo, ia lá em casa, assistia filme punha um, um como
1: é que chama o um sistema de som lá ah, o que... Até esqueci, ele nem existe mais, Não acho. é, mano? Né? Home, Home theater.
2: Home theater, é. é.
1: E aí, punha tudo. Puta, era uma delícia assistir filme em casa, cara. E aí começou assim, eu, o espírito empreendedor, respondendo agora a pergunta do Adriano, né? Contei a historinha aí pra, pra contextualizar. Ela, ele nasceu, nasceu com isso, mas é lógico que depois disso, isso morreu e foram tendo outras coisas, né? É, aí depois eu fui pra faculdade, é... E na faculdade, no segundo ano de faculdade, eu abri a loja. É, na verdade, foi junto com meu irmão, mas não foi, porque meu irmão, ele fazia cursinho na época, então ele demandava mais tempo com os estudos, né? E aí meu avô me ajudou muito, o pai do meu pai, seu Luiz. É, então, assim, cara, é, 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 muito, é muito estranho, assim, é, falar, olha, o empreendedorismo nasceu em mim. Não, não nasceu em mim, eu que busquei ele, entendeu? Eu... Eu, eu aprendi por... a lidar com risco muito cedo, vamos falar assim. Ah. Então, porque empreendedor é isso, né? É, o cara não tem uma garantia de que vai ter um dinheiro, que vai, ter, que vai dar certo, não tem. Então, desde cedo uhum. eu tinha essa, essa consciência, né? E acabou que, que foi indo, foi indo. E cada, cada vez que ia ir um pouco mais, e a coisa foi,
0: cara. E uhum. Acabou dando certo, eu acho quer o, dizer...
2: Eu acho que você se viu também numa boa posição, né? Eu já gosto bastante de filme. Eu já adquiri essa coleção... É, então eu já estou no caminho e tipo assim o que o que há é mais para começar a ganhar dinheiro exato
1: exato é, tem um ditado até que fala que é, você o dinheiro ele é consequência de você fazer o que você gosta né uhum. é, porque poucas pessoas são felizes se dão bem têm sucesso em algo que ela não gosta que ela tá ali só por causa do dinheiro não o dinheiro na verdade é uma consequência então nessa época eu gostava de filme eu gostava de manusear de mexer de assistir eu entendia não 100%, não era nenhum cinéfilo, mas né? dentro do meu, mas da minha realidade adorador, eu mas entendia. Mas era um
2: adorador da arte.
1: Exato. Né? Ainda sou, mas é que eu não tenho tempo pra... Mas você não,
2: você
4: não acha... Eu fui lá, esqueci da monetização, esqueci da monetização
1: dele. É, eu
4: imaginei. <risos> é, mas você não acha... Pessoal, não. falta um inscrito pra gente bater mil e cem. Quem quiser se inscrever, vai pra mim. Mas enfim... Bora, favor. bora... É, Escreve você, aí... Você não acha que... Por exemplo... Uma coisa... Um tema que a gente vem Visto bastante no, no podcast... É convidados falando sobre... Coisas antigas voltarem... À moda, assim... Por exemplo... Você vê na Globo... Vamos por No Viva... Passa muito a Grande Família... Tals... É... É que eu acho que eles não passam na Globo... Porque eles tiveram que mudar... Por exemplo... Coloca lá... Essa obra... É... Caracterizada da época do... Daquela época... Entendeu... Porque naquela época ainda tinha umas coisas meio, assim...
2: Coisas que é Mais aceitáveis em questão não, de conteúdo. Não, não aceitável.
4: É, é, tipo isso, que era... É da época, por exemplo, o Agustin era um pouco mais machista, assim, que era coisa da época, assim, Sim. não tinha... Sim, o, não tinha Não tinha essa... Um, é, um movimento social hoje em dia pra discernir sobre machismo, feminismo. Então eles colocam muito, tipo, ah, essa obra é, é retratada daquela época. Porque, né,
2: eles... eles porque é, uma, é, porque é uma arte sim,
4: daquela época. Né? naquela Aquela época, sim. Mas, enfim, fazia muito piadinha de duplo sentido com o nome da Gina, que era você é seu Grande Família.
1: Sim, eu sei. A Gina, então sim, eu sei. Então, tinha muito piadinha de duplo sentido, né? <risos> <risos>
4: enfim, é, eu acho que eles só não passam na Globo atualmente por conta disso, porque ia ser um pouco, né? Mas, enfim, eu acho que se não tivesse isso, eles passariam porque tá voltando em moda muita coisa do passado. Você não acha que a locadora às vezes, pode voltar de novo ou você acha bem difícil?
1: Difícil. Difícil não, eu diria quase impossível. Uhum. Porque é, uma coisa é você ter a coisa pronta e só rodar ela uhum. nos dias atuais, como você falou, por Sim. exemplo, de programas antigos, Grande Família uhum. e etc, como tantos outros aí. O vale, famoso Vale a Pena Ver de Novo, né, que passa aí novelas nos anos 90, 80. E dá mais do o que conteúdo atuais, tá pronto, né? então uhum. os caras só rodam. Agora, cara, que sentido tem alguém é, uhum. pegar uma locação Primeiro, as famílias aí, 99% das famílias hoje nem tem mais DVD. um DVD pra rodar mídia. Hum. Como é que uma locadora vai voltar? Então, eu não acredito. Eu acredito porque pra mim isso é o avanço da tecnologia, óbvio. Hum. Antes você tinha um, um filme numa fita, depois você passou a ter ele num CD de uma resolução baixa, depois você manteve um CD na resolução alta, depois um filme passou pra um pendrive, hoje você tem um filme direto na TV lá, só que você tem internet. 4K.
2: Entendeu? É... Então eu não volto, locador. locadora é não volta. É porque também tem é, a questão meio que da gourmetização, né? Você pode ver com música, é, o crescimento de vendas de vinil depois de tipo, uma década, mais de uma década. E o pessoal comprando a, as máquinas para poder colocar o disco ali. Uhum. E vários artistas hoje em dia, vários mesmos, ainda lançam, é, começaram a lançar de novo o negócio do vinil. Só que tem esse negócio, né? Vinil é um negócio bonito, né? Se você colocar ali... É, mas se que...
1: você pegar quem, quem tem o tocador de vinil, tudo, são pessoas... É, eles têm, não por, porque dá dinheiro, eles têm por adoração, por, por gostar. A locadora, no caso, que o, o Arthur me perguntou, não faz sentido o cara ter a locadora só porque ele gosta. Ele precisa ter movimento e, e gerar receita pra manter a locadora. Ah, não sei, foi milionário, né? Ele... Ah, tá, é. Mas não precisa de locador, Ele faz na casa dele lá e deixa num um quarto lá com um telão, um poltrona de sim. cinema é, e quem é for que, lá... É que
2: eu acho, por exemplo, esse pessoal que compra também o vinil é uma questão muito de, de coleção, vamos dizer sim, assim. ah, Eu quero exato, ter a é o colecionismo, Sim. E não realmente usa, sabe? Não, não realmente... De vez em quando deve colocar várias pessoas até... Sim, mas não é um negócio de cotidiano, eu tô sempre escutando música ali. Sim, ah, sim.
4: Mas, por exemplo, eu acho que o, o que a distanciou muito pessoas do filme também é o, se, o valor de cinema, né?
1: Que, Sem Tem dúvida. as
4: promoções e tal, mas é, tem muita gente que se afastou por conta, às vezes, tava 50 reais, 40.
1: É, não só o cinema, né, Arthur? Hoje em dia, cara, tudo, tudo ficou caro. E online é mais tudo caro. Tudo muito acessível, é. mas
2: tudo caro, né? Ah, mas eu não acho cinema caro. Ah, Hoje cê, em dia, cê cê cinema paga caro. Mano, 10, 13, 15 Ah, mas você vai no dia certo, não
1: é? Quarta, duas horas. Você
2: <risos> vai no dia da promoção. Ah, eu vou no dia da promoção. Então, tem um cartãozinho que quem quiser, qualquer pessoa que vier fazer, faz. Você paga meia e mais da promoção, entendeu? entendeu? Cara, então, eu não, não sei,
1: não vou falar, porque acho que eu não vou no
0: cinema. Acho
2: que tem uns 5, 6 é, anos. Mas você não precisa nem ser estudante, eu não sou estudante. Você faz, por exemplo, o ICI aqui no Ribeirão Shopping. Você faz a carteirinha, você paga meia, você tendo o, é, tem, o cartãozinho. Tem
4: pouca gente sabe, dessa, sabe dessas coisas. Então, oh, ó,
2: já tô, já tô falando pra galerinha. compra o cartãozinho. Primeiro ingresso que você comprar é o cartão, você paga 12 contos no cartão. Primeiro ingresso é de graça. De graça. Falta. Aí depois você. Toda, toda vez que você for lá comprar o um ingresso, você vai pagar a meia entrada com o cartão. Mas falta. E se mais... você ainda for no dia, vai ter a meia entrada mais a. promoção falta do dia. Falta
4: também o cinema, falar isso, né? Pro galera, pra galera, para ter mais. Divulgação, né? Mas, por exemplo, online também é mais fácil se o filme né? já tá. Você acha na internet, por mais que é errado, né? mas Sim.
1: <risos> vezes... Achava. É. Muito, muito, muito site não existe mais. Sim. Mas por conta até dos streamings, né? Sim. Mas, que nem na minha época, chegou uma época que eu baixava filme e ah. gravava pra mídia, às vezes. Ah. Ou não gravava, deixava no notebook, baixava legendas, sincronizava legendas, já assistia filme no notebook. E
2: vamos ler a Sim. próxima pergunta aqui, ó. É, deixa eu ver. Ah, mas conte, só pra encerrar, você, quando tava fazendo esse esquema de, de vender, você ainda tinha sua coleção? Ou você, tinha. tipo. Eu tinha minha coleção você e eu vendia e ali? comprava
1: a parte. É. Tanto então, é só, finalizando esse, esse assunto também. Que depois eu cheguei a ter 800 filmes na minha coleção. Caralho, é, mano. Eu, 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 tinha, eu fui em locadoras que estavam fechando, Você comprei... Você tinha assistido todos? Assistido todos. Nossa, ah, vai, horas, ali uns 20, mano. 30 não, porque eu sempre comprava filmes novos, 20, né? 20, 30 não, é, mas é 700. Mas de 150. 800, exatamente. E, eu, e aí eu fui em locadoras que estavam fechando aqui na cidade e comprei as estantes próprias pra pôr uns filmes e tal, deixei em casa, alinhei tudo por ordem alfabética, cara. E aí essa era a minha coleção Aí chegou um momento que eu comecei a parar Natural, por causa do meu momento de vida Parei de assistir aí eu parei de comprar mais filme Entendeu? Mas minha coleção Ixi, cara, Tinha Cê filme, tem hein? Até hoje Uma parte, eu vendi uma parte e eu fiquei só com os Que nem eu costumo dizer que é a nata, né? Que é os filmes que eu... Puta, cara que é... Eu devo ter ali um, na minha coleção hoje uns 150 filmes O <risos>
4: Clube da Luta tá lá?
1: Tá, ah, eu sei tem, é, tá. Você gosta. Clube da Luta, Brad Pitt, sensacional Filmaço Então é isso, hoje eu tenho esses 150 filmes lá é, mas também nem assisto. Estão lá parado, mas eu tenho mas o parede de Blu-ray.
4: No futuro você pode ir com seus filhos também, né? É legal isso aí. Sim,
1: é uma coisa que hoje não tem tanto valor, tinha mais. Eu preferi guardar, preferi ah, mas deixar eu lá. acho
2: muito legal esses negócios. Mas eu, eu também, mano. A diferença, a diferença com o cuidado que ele teve com os filmes dele. Porque quando eu tinha meus filmes, é, a gente gravava Pirata, é nós. E, tipo, a gente colocava naquelas caixinhas aqueles estojinhos, sabe? Que... Sim, e é quatro, é. quatro
1: mídias Isso, você vira. Quatro é. mídias você
2: vira. Aí a gente tava dentro de uma caixona, assim, cheia desses estojinhos. Qual que eu vou ver hoje, né? Mais é. uma coisa
4: que eu tava. Bichário, né? Tá
2: pra subir e voltar. <risos> Isso aí.
4: passada é que a gente vê uma cultura muito forte também dos jogos de PlayStation 2, né? O pessoal até hoje joga, o pessoal até hoje gosta. Sim. Você vê que não sai da moto. Por mais que tem gente... Tem, sem... É,
2: tem umas coisas que, tipo assim, saiu e acabou voltando. É, por exemplo, entendeu? tem gente tem é. Play
4: 5, mas tem gente que prefere jogar um Play 2. É, é. é meio... Tem gente que
1: prefere 64?
4: É porque eu acho que muitas coisas, assim, eu acho, é a Sim. Né, eu acho que é
1: nostalgia, né, mano? acho que volta muito, assim,
4: difícil... Época de época, é,
1: porque... volta, mas não permanece, sim. né? Ele volta bem, bem esporádico, assim. Sim, sim. Aí fica ali um ano na moda, um mas ano sabe, e meio, dois anos. Mas e...
4: sabe que também é também muito adolescente que naquela época não tinha tanta noção que hoje em dia fala, pô, eu consegui jogar esse jogo, aí consegue baixar pra um emulador do
1: computador. Aí... Não eu... só noção, sim. não tinha condição de tempo, né? E aí compra. o cara fica mais velho, trabalha, ele fala, oh, hoje eu consigo Tem... comprar um videogame que na época eu queria. Sim. Aí ele vai lá e compra... E
2: tem, né? sim, sim. Tá vivendo o sonho de antigamente. Exato. O exato.
4: Thiago Bertolini perguntou aqui, ó. Primeiro a Tamiris Branco falou, gente, que cunhado chique.
3: É... Uh...
4: Tiago perguntou aqui, ó. Quais foram os maiores desafios é, de empreendedor que você já enfrentou?
0: O Thiago é um baita empreendedor também. É... Cara, desafio é todo dia. Ele sabe bem disso. Mas o, os meus maiores, é, eu vou dizer que foi a questão de gerir pessoas, tá? E de, é, de constância, disciplina, de resiliência. Esses, pra mim, são os
1: maiores desafios. Porque não é fácil você todo dia acordar, levantar, escovar seus dentes, tomar seu banho, pôr sua roupa e saber que você tem que matar um leão naquele dia. É, isso pra mim é, e, e, e chega um momento que você começa a fazer isso com tanta repetição que se torna automático, uhum. mas pra mim o principal, o principal desafio é a gestão de pessoas, gerir equipe, é, falando isso um abraço pra minha equipe aí que deve estar me acompanhando, é, e a questão da disciplina, da, da constância ali, da, de estar tá todo dia martelando e... Entendeu? Fazer a coisa dar certo na marra, sabe? É meio hum. que isso. Pra mim, o principal desafio é esse. Os principais, né?
2: É porque, assim, trabalhar é resolver problema.
1: Cara, é então... diferente quando você trabalha pros outros. Porque quando você trabalha pros outros, você sabe que vai chegar no quinto dia útil, no dia vinte seu vale vai estar tá ali. Trabalhar pros outros, que eu digo assim, não necessariamente pros outros, mas quando você é CLT ou quando você presta serviço, né? Hum. É, meio que tá ali o teu dinheiro. Seu salário tá ali. Eu não salvo você ser mandado embora por algum outro motivo. É... Você ter a sua empresa, ter seu negócio Você não tem garantia de nada Você tá ali à mercê do risco, à mercê da ruína
2: Entende? Então... É você que tá gerindo, é você que tá responsável É isso, depende por de você tudo
1: mais. Se você passa mal E não vai trabalhar um, dois dias Quando você é CLT, você faz o que? Você dá um atestado lá, tá tudo bem Depois volta, melhorou, tá bem Vida que segue, e quando você não é? Entende? Quem que vai fazer o que, o que você faz? Quem que vai... É, organizar ali a empresa, quem que vai dar as orientações para a equipe. Uhum. No meu caso, lógico, tem empresas grandes aí que tem ali o gerente, o supervisor, tem coordenador, mas no meu caso não. É eu direto com o pessoal. Então,
2: isso, isso atinge muito, muda uhum. muito. Que é o pequeno empresário que, tipo assim. É o microempresário. É, é Se você não comparecer, você tá tipo assim, você vai ter a, a consequência da, daquilo.
1: Sem dúvida. É, e assim, lembrando que existe o microempresário, que ele é. O, o funcionário dele mesmo, né? que eu fui um dia, hoje eu ainda sou, mas muito menos, e existe o microempresário que é, ele consegue já ter uma equipe, gerir a equipe, ele consegue acompanhar um pouco mais de longe, tem que estar presente, claro, mas consegue fazer com que a, que a empresa rode sem a presença dele, mesmo Sim. que por um tempo, não eternamente, mas mesmo que por um tempo. Então, existe até essa diferença. Né? Existe também a, o autônomo, né, que depende da própria força de trabalho para gerar renda, então aí Aí é mais, você fica mais refém ainda de uhum. você mesmo, do seu tempo, né? Então é, é complicado, cara. Ainda mais no Brasil, a gente, em meio a tantas instabilidades políticas, econômicas, é, coisas que acontecem que só acontecem aqui, carga tributária altíssima, é muito difícil você é, empreender no nosso país, muito. E, diferente do que às vezes a gente vê em muitas notícias, é, reportagens, é.
0: É o microempresário que carrega o país. É o microempresário que carrega o país. Hum, lógico, tem empresas grandes e tal,
1: mas assim, o microempresário, que é a esmagadora maioria das empresas, elas são elas que carregam o país. A economia regional ali é, é microempresário. A gente
4: depende também de muitos caminhoneiros, né? Que eles trazem a comida.
1: Exato. Se eles param, ninguém come, Exato. né? Ah, ninguém. Já vista as greves aí, quando é. eles fazem, aí para tudo, né?
4: É, como ele tá falando da, do seu trabalho, né? Tem na tela aqui passando, né? Passando não, tá parado. É, que é do Ronaldo, né? Passa os outros também, assim? Tá, né? Sim. No caso, o seu tá parado. É Construtriu, porque, Construtriu. Esse, porque esse nome? Como que surgiu?
1: Boa! Todo mundo acha que são três sócios, né? É... o oh, trio? Vocês eram trio, né? Não, mas é, eu recebo muito essa, esse questionamento. Por que Trio, Lucas? Vocês eram em três, hoje é só você? É, na verdade, o nome surgiu, cara. O que, que você tá rindo, Matheus? Eu é, achei engraçado. o nome surgiu por conta de ser três gerações. Olha que louco. É, quando a gente montou a empresa, ela não chamava Construtrio ela chamava Bella Wall, Wall de parede, uhum. achei que era, a
4: gente achei que era constru um
1: <risos> constru solo, né? <risos> é, na verdade era chamada Bella Wall, né? De Wall de parede, porque a gente começou vendendo piso e revestimentos, né? Então a gente deu o nome de Bella Wall e é, aí por, por dois, dois anos, anos foi Bella Wall. Depois, depois quando eu fiz aquisição do depósito mesmo, que envolvia parte básica, hidráulica, elétrica, tinta Aí passou pra Constructril. E quando a gente tava na decisão do nome, eu lembro bem, foi eu, meu pai e meu irmão que a gente tava conversando. A gente falou, cara, veio tantos nomes na mente, aí ele falou: Ó, oh, quem que vai ficar na loja, quem que vai tocar? Falou: oh, Ó, eu, o Thiago, né, meu irmão. Meu pai, na época, ele tava de férias, ele tava, tinha um serviço dele, só que ele tava de férias, então ele tinha ali 20 dias, um mês pra poder ajudar a gente e tal. E meu avô, que teve comércio a vida inteira, pai do meu pai, teve açougue, teve, mexeu com, trabalhou com confecção de roupa, meu vô fez um monte de coisa, e, e queria trazer essa experiência de comércio e de vida pra, pra ajudar nós, né, aí nós falamos assim, cara, mas tá os netos, o pai vai ajudar ali a distância, e o vô, são três gerações, vamos pro Construtrio, e até no começo foi até um trava-língua, né, porque Construtrio, Construtrio, e começou, a gente começou, aí ficou uma, cara, vai pegar, vai ser o nome e tal, e o depósito que a gente é uma
2: sonoridade a... legal Construtril. sim
1: Construtrio. E, e o depósito que a gente comprou na época que a gente assumiu ele chamava ConstruNil uhum. e aí ficou até sonoramente muito parecido então até para os próprios clientes não perceber tanta mudança que teve quando a gente assumiu o ponto
3: uhum.
1: entendeu a gente queria meio que manter o Constru alguma coisa então por isso que eu não pus lá sei lá tijolão né aí eu ia <risos> mudar ela é, eu ia mudar <risos> totalmente a identidade do do ponto então, pra manter, a gente falou, ó, o trio ficou legal. Então, uhum.
2: a gente Se você soubesse que a galera ia encher tanto saco perguntando <risos> de sócio. Não, mas eu não acho uma existiu? encheção de saco.
1: Eu acho não? legal perguntar. Porque eu, se eu não soubesse, talvez eu perguntaria também. É. Pô, nunca passou na minha cabeça. Então. Não, <risos> não passou não, também na minha
2: é trio, trio é três. Então você falou isso. Mas cara. eu acho que construil é uma coisa ligada à construção. Man, a primeira coisa que eu pensei, tipo assim, é que eu não pensei a respeito, mas tipo assim, Constru Construiu... Ele Tem três lojas. Sim,
1: mas e quando eu tinha duas? Como é que
2: eu sabia que ia ter três? Eu falei uma, não e sei. Quando, então,
1: e quando eu tinha uma, como é que eu sabia que eu ia ter
2: três? É. Se eu sempre tivesse três, beleza, mas... Aí quando você tinha uma era constru solo depois... <risos> aí depois você mudou <risos> e mudou de novo.
0: Não, é.
1: sempre foi é. trio. É. E foi faz... por causa disso, das gerações no caso.
2: Mas é um motivo legal. É um sim, motivo muito legal. Sim, A gente é. quis
1: deixar uma coisa bem raiz mesmo, bem... Bem na, na essência do negócio. Hoje meu avô não faz mais parte, né só, só para entender. Meu avô me ajudou ali até meados de 16, 17. É, meu pai só à distância, também me ajudando mais com conselho conversas. E meu irmão em 2016, meio de 16 também saiu, que ele passou no num trainee de uma empresa e foi seguir a carreira dele porque ele falou, ah, não é isso que eu quero e tal.
0: E aí eu fiquei na raça lá,
1: sozinho. Na época eu tinha um funcionário, dois funcionários, mandei eu embora, eu fiquei
0: com um só. E fui tocando, tocando até que
1: em 2018 fim de 18 pra 19, surgiu a oportunidade de abrir a segunda loja. Hum,
0: foi faz isso. quanto
1: tempo que você tem um negócio? A empresa, ela foi aberta em setembro de 2009, 14 anos.
2: Caramba, bastante. 14 anos, caramba. é,
1: 14 anos sendo PJ. Como Bella Wall, hum. como eu disse. Depois, em 2011, ela passou pra Trio
2: Você... Você consideraria a, a alma do negócio, mesmo na época que você abriu, você começou com o seu pai e seu avô te ajudando. <coughs> Mas naquela época, tipo assim, você era quem tava tomando frente disso daí. É, naquela você época não era. Você imaginava. Era muito... É,
1: entendi a pergunta. Era muito dividido entre eu e meu irmão. É, eu, mais com a parte financeira, a parte de gerir, a parte de compras. E o meu irmão mais com a parte comercial e técnica, porque meu irmão na época ele fazia engenharia civil e eu sou de formação, eu sou engenheiro de produção, então ali na, na, na essência eu já tenho uma, um, um, um pensamento mais voltado para a parte administrativa e de gestão. E o meu irmão... Já tinha por fazer... experiência
2: com os, com os DVD também.
1: Né? <risos> é, então, tá vendo? Entendeu? Ajudou muito. Inclusive, foi com essa grana do DVD... Pera aí, daqui a pouco eu falo. <risos> é, e o meu irmão, com a parte técnica, que ele fazia engenharia civil na época. Então, ah, vamos falar de cimento, vamos falar de areia, pedra, tijolo, concreto, ferragem. Cara, meu irmão, ele tinha matérias que dava... E eu era muito cru nisso ainda, lógico, com o passar do tempo eu fui
2: aprendendo e tal. Vai atender um cliente, falar fala e esse daqui é bom, falar hum. É, não, mas no é, começo então. era
1: assim, ixi cara, você não tá entendendo. <risos> Aí eu peguei e meio que dividi com o meu irmão, falou, tia, então a parte de balcão, de atendimento, de, de conhecimento de produto, você toma a frente e eu fico, lógico, eu vou atender também, vou te ajudar, só que eu vou, a, par, a parte mais de retaguarda aqui sou eu que faço. Então, assim, eu não me desde Desde os primórdios, eu não me considerava a alma do negócio. Eu sabia que eu tinha a minha importância dentro do que a gente tinha meio que combinado ali. E eu aprendi é, balcão, muito, inclusive. Fiquei 11 anos no balcão. E o meu irmão também, querendo ou não, aprendeu algumas coisas comigo nessa parte de gestão, de gerir, de pagamento de contas, de comprar, de... né. Então, assim, foi uma troca bem legal. Aos pouquinhos eu fui entrando na área dele e aos pouquinhos ele foi entrando na minha, até que ele... Depois teve que sair. Mas, cara, é uma vivência única, assim, sabe? Barriga no balcão, que a gente costuma dizer, né? É uma coisa muito... Eu acho que deveria ser uma coisa obrigatória pra vida, sabe? Pra você lidar com diferentes tipos de pessoas, pra você ver como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas te tratam, como é que as pessoas pedem uma fita isolante, cada um tem uma particularidade, você aprende muito com clientes. Você atende fornecedores, vendedores. Cara, é muito legal. É, 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 tem é... um
2: ditado de que você aprender a, a ser um vendedor, você faz tudo. Faz né? tudo. Você...
1: Na vida nós é somos vendedores. É Todo mundo é um vendedor assim. na vida. Não tem como. Hum. Todo mundo vende alguma coisa na vida. Não tem, tem, tem jeito. Você tem que vender a sua força de trabalho, você tem que vender um produto, você tem que vender uma ideia. Todo mundo é vendedor na vida. Não tem como.
5: E
4: você demorou para ter um. Um espírito de comunicador, assim? Ou você sempre era mais fechado? Eu
1: era mais fechado. O meu irmão, ele sempre, uhum. o Thiago né? Ele sempre foi mais comunicativo uhum. do que eu. Mais comercial. Uhum. Mas como eu disse agora há pouco, eu fui entrando no universo que ele era melhor que eu. E ele no meu. E com isso a gente foi... O lado é, um pouquinho competitivo, né? Fá, eu, é tá Eu, eu, que eu que sempre é. fui mais seco, né? Mais, mais chucro, assim. Ah, eu vim comprar esse celular. Quanto que é? 10 reais? Tô, tá, tchau, obrigado. <risos> é o meu irmão já, ó, oh, celular aqui, ó, oh, se apertar esse botão aqui, ele faz isso, ó, oh, que legal aqui, ó, ó, dez, ó, não tem dois pra ajudar no troco, não, tá, não sei o que, ó, quer passar cartão no débito, eu te faço, meu irmão sempre foi mais, ah. e aí eu fui aprendendo isso com ele, entendeu? Ah. Meu pai também, meu avô nem se fala, cara, meu avô, vixe, meu avô, <risos> quer ver o cliente, virar cliente mesmo, era quando meu avô tava na loja, meu avô pegava o cliente, começava a conversar, ainda mais se fosse pessoa mais de idade, né, que era da época dele, aí, aí ele já falava os nomes de rua lá, ah, que eu morava na rua e tal. Foi isso aí, tá morto, porque se virou é nome de rua, tipo de, porque é tá aquele morto, tipo né?
5: É tipo
2: de vendedor que você entra na loja e vocês, do nada, vocês estão conversando sobre um negócio que é nada a ver sobre, tipo, o que vocês estão comprando ali.
1: É, exato. Ele faz amizade e não tem nada... Ele, o cara nem lembra porque que ele foi na loja. Aí meu avô começa a falar as coisas, cara. Aí, ah, você era meu amigo, eu joguei bola com ele. Não, esse fulano era presidente da associação de não sei o quê. E, cara, e meu avô... Então, você aprende muito. É vivência, uhum. né? Meu pai também é um cara muito comercial. E aí, eu aprendi. É assim. Então, e, e é essencial, cara. Você tem que ser. Uhum. E assim, é, independente se você tá num dia de bom humor, num dia de mau humor, você tá feliz, você tá triste, se tá cansado ou não, você tem que estar tá com, você precisa com fazer um, um sorriso no rosto, você tem que tá é, pronto pra atender, cara. Porque não é culpa do cara que entra na tua loja se você tá bem ou mal. Hum. Né? E ele quer só ser bem atendido, pagar um preço justo e voltar quando ele precisar. É... E hoje as coisas são mais do que isso, né? então você tem que estar tá bem. Você diria tem que, que tá é
2: um pouco do seu lado competitivo você ter aprendido essa parte? quando dizer assim: ah, eu quero ficar tipo, bom no negócio, eu quero ficar é, tão bem quanto o meu irmão é em atendendo o cliente também. Deixa eu, deixa eu ir lá, deixa eu aprender. Tem disso também? Tem, tem.
0: Eu me cobrava muito,
1: eu, sou, eu me cobro muito, né? E nessa época eu me cobrava muito porque eu comecei a pensar assim, quando meu irmão ainda estava lá, e se ele não estiver aqui um dia? É, será que eu vou ser tão competente que nem ele é para atender? Porque Sim. assim, no começo da loja, ele atendia 70% dos clientes e eu 30%. Aí passou um ano, um ano e meio, ele começou a atender 65% e 35%. Passou mais um tempo, ele 60 ou eu 40. Eu fui subindo, assim, o meu, meu volume de atendimento porque eu fui entendendo, eu fui, né, aprendendo. Uhum. E aí começou a passar pela minha cabeça. Falou, cara, e se eu, um dia eu tiver que atender 100% de quem entrar nessa loja, eu tenho que estar tá preparado não só de conhecimento de produtos, é, e, como eu tenho que estar tá preparado de humor, de saber conversar, da parte comercial mesmo. E negociação, né? Ah, melhora o preço, divide, não divide Te entrega em tal prazo Negociação, então assim O meu lado competitivo e de estar tá sempre ali querendo Ser um por cento melhor, né? Que a gente ouve muito hoje disso Ser um melhor um por cento a cada dia Com certeza está presente, cara Eu precisava, e, e aconteceu, né? Você vê Meu irmão saiu e eu precisei assumir a bronca sozinho Assumi, quase quebrei Tive a beira da ruína Mas não larguei o osso, cara Não larguei o osso e Graças a Deus, depois a coisa deslanchou. É porque
2: ser mais introvertido é, é uma característica de várias pessoas e não necessariamente uh, você... é um defeito. Não é um necessariamente é um defeito. Exatamente, não necessariamente é um defeito. É a personalidade, mas, né? Mas onde você quer, dependendo de onde você quer chegar na vida ou o que você quer fazer na vida, você precisa de estar tá assumindo outra posição.
1: E a pessoa que é introvertida, que é mais tímida, ela não sabe o benefício que ela tem se ela não for. Porque se não. ela soubesse, ela ser, não seria o quanto antes. Entendeu?
2: É, entendi. É tipo aquele Porque... é, quinta e boca vai a Roma. Chega, é, vai... Com certeza. Com você certeza. vê que essa frase tá errada? Mano, tem um bagulho desse, eu mas eu nem lembro qual que era o motivo. Eu não lembro
4: agora. Mas, por exemplo, é que é, depende do que você tá trabalhando também. Por exemplo, um cara que tá no computador na TI, ele não é necessário ele ser extrovertido. Agora, por exemplo, a gente aqui que tá no podcast, você que trabalha com venda, é necessário você ser um bom comunicador, um bom... Uma boa pessoa que conversa. Porque se você for introvertido, o cliente às vezes... Pô, que cara foi Às vezes você é uma pessoa legal, só que você, você, não, você não conseguiu... Você não passa uma boa é, impressão pra pessoa aí, que quer é tipo assim, lá na sua loja. Você é tímido. Cara, você só quer atender. Sim. Gosta de falar ah. no celular e tal, tal. É, então a pessoa fala, putz, foi lá na loja do cara, o cara não, não falou nem um bom dia direito, não conversou comigo. E, e você é
1: passa
2: uma impressão errada.
1: E você sabe que, muitas vezes, a pessoa ela é tímida introvertida profissionalmente, mas chega num churrasco com os amigos, Sim. chega num almoço em família, chega num fim de semana numa viagem, você fala, cara, mas é esse cara lá que fica lá no computador, que não olha nem pro lado. É muito louco isso. E, e existe uma... Eu li, né, esses tempos atrás, uma estatística de que... Eu não lembro exatamente a porcentagem e tal mas que falava que pessoas extrovertidas, que se comunicativas, né, que conversam e tal, elas têm muito mais, não sei quantos por cento a mais de, de promoções, né, de, de receber oportunidades. Sim, com certeza. Porque, cara, é, quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Então, como é que uma pessoa, que nem nós, estamos conversando aqui hoje, como é que vocês vão lembrar desse podcast daqui três meses, se eu ficar calado aqui? ou se eu responder só o necessário. Agora, se eu responder, se eu causar um impacto, se eu é, sabe assim, trazer pessoas pra ver, que nem você falou que tá legal aí a audiência, vocês vão lembrar puta, o Lucas tinha, bom, nem tinha muito seguidor no Instagram lá, mas
4: eu, pô, a gente mais lembra. entendeu? É isso, então assim,
1: é impactar, entendeu? Então se você se não for comunicativo, se você não tiver essa, esse manejo com as palavras, com a comunicação, né, é, não adianta, mas você é, vai ficar é, parado. E tem,
2: tem um lado que, tipo assim, a comunicação é onde você mostra quem você realmente é. Então, tipo assim, é aquele negócio de deixar é, não se apagar, brilhar, sabe? Mostrar a sua personalidade Sem dúvida. pessoa. Será?
4: E os blogueirinhos do Instagram que tem que fingir ser o que não é?
0: É.
2: É, mas é isso. <risos> é hoje a gente questão. vive num mundo de máscaras, né, cara? <risos> mas,
4: por exemplo, o podcast é legal, assim, até pra pessoa. Por exemplo, você, você não imaginou que ia ter chegado ter 25 pessoas e assim, é, que às vezes você fala, pô. Não, eu vou me imaginei lá, mesmo. Vai ter, sei lá, 12, 13, assim. É, é eu falei, como... vai ter uma
1: meia dúzia fazer ser, para mas, ser assim, sincero. É, é legal que você
4: consegue saber que você tem uma audiência e não onde você for. E o mais país.
1: legal, que nem você tá falando o hum. nome do pessoal aí. Ó, oh, fulano, ciclano perguntou. Cara, é muito legal isso, porque. É lógico, eu divulguei, falei pro pessoal que ia participar, mandei nos grupos, né, no Insta e tal. Mas assim, é, se, um, se qualquer uma dessas pessoas aí que você citou o nome. Também fossem participar de um podcast, eu com certeza ia querer ver. Porque são pessoas próximas a mim, que a gente se vê semanalmente, mensalmente, pô. E às vezes você não consegue ter uma conversa. É legal, eu prestigio muito quem Sim. tá à minha volta, sabe? Eu acho bem legal você isso. Você vai descobrindo coisas das pessoas que você
4: nunca imaginou, né? Às vezes tem uma coisa em comum que você não sabia.
0: Exatamente, exatamente. É,
4: falando aqui, ó, tem outra pergunta, mas meio que um gancho. É, por exemplo... E golpe? Já levou golpe? Já, já tentou te passar golpe? Como que você. Cara,
1: mesmo?
0: semanalmente.
4: Como que é os golpes assim na sua área?
0: É. Semanalmente. Teve um. Teve um. Semana. Semana passada. Rapaz me chamou no zap.
1: DVDDD73, acho. Né? na é verdade é, é. Ô, Lucas, você não vai devolver o depósito errado que eu te fiz? Uhum. Só cara, assim,
0: é... hoje em dia, quem tá no meio dos do, negócios, sabe, identifica um golpe com facilidade, né? É,
1: você tem que ser muito ingênuo e não vivido pra, pra cair num golpe desse patamar hoje. Lógico que existem golpes mais tramados, tal, que você... qualquer um cai, vamos dizer assim. Mas golpes desse porte, assim, de WhatsApp, de dia a dia, de depósito, de, né? de OLX também, que é muito comum um golpe OLX quem é vivido não cai. E aí o cara me chamou, tal, aí eu falei, vou dar. Só pela foto, que que não existe a foto, né? Pelo DDD, pelo número, você já sabe, eu falei, é golpe, mas eu vou dar corda. Boa tarde, boa tarde. Ô Lucas, você não vai me devolver o depósito, a transferência errada que eu te fiz? Aí eu falei, a primeira coisa que eu já falei, eu falei, irmão, se for golpe, pode parar, porque está perdendo meu tempo e seu. Não vou brincar com coisa séria. Eu falei, tá bom, manda o comprovante aí. Aí demorou uns quase meia hora pra mandar o comprovante. Exatamente. Ou seja, ele tava fazendo. É. Aí mandou um comprovante, que nem é comprovante, que lá eu faço no Paint. Sem teclado. A agência, conta, meus dados. A agência, conta, tudo certinho, banco e e tal. Valor, nem lembro, valor 4 mil e pouco. Eu falei, tá bom. Aí naquele mandou aquele comprovante, como é que você comecei a rir? Aí eu falei, ah, você tá de brincadeira. Eu falei, irmão, vai caçar tua turma. Eu peguei e bloqueei. Beleza. Dia seguinte, outro número do de edd 73, devia ser é a mesma pessoa de outro número. Ô, Lucas, não vai me devolver os 5 mil e pouco? Quer dizer, já mudou o valor.
2: <risos> <risos> tá comprando juro, é, mano. É,
1: eu, eu pensei,
5: o cara de ontem <risos> pra
1: hoje aumentou mil reais. Aí eu falei: eu falei, irmão, é, larga esse idiota, né? Aquelas coisas, né? Eu nem perdi tempo. Peguei e bloqueei já de cara. Chegou a noite. Eu entrei na minha conta despretensiosamente, vou fazer um Pix lá. Entrei na minha conta e estava depositado exatamente o valor que o cara me falou. Até os centavos igual. 5.600 e pouco, uhum. não sei o que. Só que estava identificado, o, a, o TED, né? não era Pix, era um TED. Estava identificado como, uma, eu não vou falar o nome da empresa aqui, mas o nome da empresa que eu tenho uma previdência privada. Uhum. E aí... Na hora, eu fui, entrei no site da empresa, fui, fui entrar na área do cliente, né? Falei, o cara pediu um resgate da minha previdência. Hum. É, e entrei na área do cliente, não consegui, senha bloqueada. Aí, quer dizer, o cara invadiu, é. ou até funcionário lá de dentro, invadiu o, o área do cliente lá, o banco de dados da empresa, pegou meus dados e quis me aplicar o um golpe dessa forma. Por quê? Porque... Pra fazer o resgate, a empresa só transfere o valor pro beneficiário, pro dono da conta. Ele não vai fazer, você não, é, você não, não põe lá o Pix que você quer. Ele não conseguia pegar,
4: o dinheiro, não pegar o dinheiro pra ele. Ele não consegue pegar o dinheiro
1: pra ele, só consegue mandar pra minha conta. Ele mandou, só que tá identificado, eu não sou bobo. Hum. Aí na hora, eu peguei, entrei em contato com, com, a, com o SAC lá, falei, ó, invadiram assim, assim, assado e tal. Fizeram o um resgate, o dinheiro tá na minha conta, não levei o golpe, mas e se eu levar? E aí, vocês iam me ressarcir assim, e aí você já perde toda a confiança na empresa, né, cara? Porque, enfim, então esse mas foi um golpe, bem, uma tentativa... Mas foi bem elaborada. Ah, foi bem se não tivesse identificação é, no TED, não... né? <risos> Qualquer um que sabe ler ali sabe que não foi o cara que fez o TED. Então, assim, esse foi um dos golpes que tentaram me dar a semana passada. Mas esses golpezinhos de clonar o WhatsApp aí falar, opa, pai, aqui é o fulano... Eu troquei de número ah, de celular, é... me é... faz... Um... É, isso daí, pelo amor de Deus, na minha família, isso daí no grupo da minha família, toda semana é um. Então, é, sabe? Aí tem outro...
2: Cara, é engraçado, mano. Já fizeram isso três vezes com o número do meu pai. E todo mundo na família sabe que meu pai não tem dinheiro, mano. Pegou a pessoa errada pra fazer isso.
0: <risos> é todo mundo falar é, isso,
2: né? Se é, é, seu pai não tem dinheiro, os caras... a pior pessoa Se fazer Se seu isso. pai
4: não tem dinheiro, os caras...
1: Outro é golpe também que um tempo atrás, faz uns dois, três anos que tentaram dar na gente. Hum. É, na verdade, eles até conseguiram parcialmente. Mas não, não houve prejuízo financeiro. Foi é, lá na loja, ligaram do número lá. 011 e eu não estava na loja no momento, e... aí pegaram um funcionário meu, falou, ó, oh, aqui é do Google, sei lá, inventaram uma empresa, não era Google, falaram uma empresa lá que faz é, monitoramento por satélite, nós estamos monitorando a região de vocês aí e tal, precisa fazer uma atualização de dados, eu vou mandar no e-mail de vocês um formulário, você preenche pra mim, assina e tal, não sei o que. Aí, hoje esse funcionário não tá mais comigo, mas... aí ele foi lá, preencheu, Assinou, nem leu as letras miúdas e, e nas letras miúdas tava depois falando que tinha que pagar 7 mil reais parcelado, não sei quantas vezes, caso é, desistisse e tal. Aí depois, quando ele veio me falar isso, já feito a, já feito isso, né, é, equivocadamente, aí eu falei, cara, você tá doido? Não, não é assim e tal. Aí depois que eu fui ver que era golpe, o que, que os caras fizeram? Eles queriam que eu. Queriam que eu ia fazer, entre aspas, um acordo. Falou, oh, então em vez de 7 mil, faz um pix de 2 mil, tá tudo certo. Só que ele tinha assinado um papel, e se isso fosse adiante, poderia causar algum embrólio judiciário. É, mas não foi. Bom, pelo menos até hoje não, faz, já faz quase três anos isso. E também acho que nem é vai. É trabalho também. É, sim, isso. e outra, exige é, toda uma formu... burocracia, é, é né? que o formulário,
4: igual, por exemplo, o cara, tipo, não, ele assinou o um, papel? Assinou um papel,
1: ou... assinou um papel não, era um, um puta texto. Só que acho que na, na pressão do, do atendente lá, do, do golpista... Ele assinou lá, falou, mas, mas você eu... é o gerente? Eu não, eu sou o gerente, não sou gerente, mas eu respondo na ausência do mas proprietário. Online, ou, ou papel? Não é o físico? Ah. Físico. Ah, mas é tipo. É, mas, cara, não, não é, isso como. daí tem todo lugar. Não, é. não tem até
4: como que, né? Tipo, às vezes foi um cara, por exemplo, às vezes eu pego um formulário, escrevo por você, tenho os seus dados.
1: Então, tem isso, aí eu fui atrás do, do, de, de conselho advocatício, enfim. E, e aí eu vi lá que realmente. Sim, não houve prejuízo financeiro, mas poderia ter alguma coisa futura, ah, graças mas, a Deus não mas tem, assusta, então, né? Então, é. Assusta, sim, porque você começa a falar, cara, eu tenho que me armar de todos os lados, porque como é que faz? Hoje em dia tem golpe de tudo que é jeito, né? Então, assim, golpe é. Tem, cara, tem, tem é, é pelo WhatsApp, é por. É por. É, Instagram, é por. por ligação, sim. tem de tudo que é jeito, né? oh. uh, Tem uma
4: pergunta aqui do Marcos Paziani. Faziane. Marquinhos,
1: Marquinhos é meu fornecedor, amigão é, meu.
4: Pergunta para o Santilli, como está o mercado de material de construção?
1: É, isso é uma, é uma pauta semanal nossa aí, né? Eu falei que ele é meu fornecedor, assim como tem vários outros, né? É, mas o mercado de construção, cara, ele... De material de construção, né? De construção civil, ele é termômetro, né? Então, assim, quando a economia, ela está em crescimento, ele é o primeiro, um dos primeiros setores a esquentar. Mas quando a economia está caindo, é, ele é o, o primeiro que sofre também. É, e hoje, agosto de, de 23, eu vejo o nosso mercado no início de queda. É, pode durar seis meses, pode durar um ano, pode durar dois, três, cinco, não sei. Mas eu vejo no início de
2: queda. É porque quem tá numa situação financeira mais complicada não vai se arriscar em construção. Não não. Vai se arriscar da investindo. mesma forma, o
1: contrário. Quando sobra um dinheiro, que o cara faz? Ele vai lá, reboca uma parede, faz um banheirinho a mais, faz um cômodo a mais, ajeita a área de churrasco dele. Sim. E quando a coisa não tá boa, ele não vai fazer isso. Ele vai comprar comida, vai comprar necessidade primária. Você concorda? Sim. E vai se preocupar em não perder o emprego, em pagar a internet, em pagar a CPFL. Então, cara, é eu, infelizmente, eu tenho que falar a realidade, Marquinhos. Então, é, eu vi, é minha opinião, tá? Não quer dizer que vai acontecer isso. Mas é o que eu sinto lá. Que
4: você esteja errado, né? também é? Que você esteja errado, né?
2: Sim. Sim. Mas vocês estavam vindo de uma situação boa? É, pandemia
1: e pós-pandemia foi muito bom para o nosso setor. É. Pelos auxílios que teve, né? Então, injeção de dinheiro na economia, isso foi muito bom para o nosso setor. Juros baixos, estava... A Selic tava, chegou a 2%. Uma outra coisa hoje também que impede o consumo aí, né que o potencial, o poder de consumo tá baixando muito, é a taxa de juros nesse patamar. né Enquanto não baixar isso aí pra um dígito, a gente não vai conseguir ter, ter forte migração pra consumo de pessoa
0: física.
4: A política acaba influenciando muito a área de, de vocês?
0: Muito não, mas mm, nem é. pouco nem muito, é parcialmente.
1: Ah. Influencia com medidas que, que o governo pode tomar aí, principalmente com o pessoal de baixa renda, né, para para estimular consumo, mas também é, não é uma coisa que a gente depende da política, entendeu?
4: Uhum. É, a aparecida com Zaga de Almeida, falou, boa noite a todos. Boa
0: Minha Kumadi, Deise. Boa noite, Deise. É, Lucas, e hoje, qual é o seu maior hobby? Meu maior hobby, cara? Eu tenho vários. É, falando até um pouco da parte de colecionismo,
1: aí um dos hobbies que eu gosto muito e que hoje, e, e hoje, de muito tempo, né, é, figurinha, adoro figurinha de álbum de, de Copa do Mundo, na verdade só né? Não coleciono nada além disso é, Começou com o meu avô Pai do meu pai, esse mesmo avô que me ajudou No depósito no início, o senhor Luiz Beijo pro senhor, avô, beijo pra avó é, e, e ele, e desde um molequinho Que eu tinha 6, 7, 8 anos Ele ia na banca lá comprar figurinha Dava o álbum, eu colava Então eu cresci gostando de figurinha e aí, desde os meus 15, 16 anos, eu comecei a fazer minhas próprias coleções, né? E aí, agora, de uns 6, 7 anos pra cá, ali desde 2016, 17, eu comecei a fazer, mesmo da mesma forma que eu fiz com os DVDs, comecei a, 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 a potencializar meus ganhos com esse hobby que eu gosto. Né? Bom, o hobby que eu gosto foi um prionazo, né? Com esse meu hobby. E, e aí, o que, que eu faço? Como eu, eu gosto de figurinhas só de Copa do Mundo, porque pra mim é o que tem adesão, é o que dá engajamento, né? Eu, fora da época de Copa... Eu nem sei que se tem outro tipo de figurinha. Tem, tem entendeu? Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa Feminina, tem, tem da, da Frozen, tem da, do, do Pokémon, Marvel, tem de tudo, cara. A
2: Panini é um... É, de, de, de Pokémon eu sei, mas o restante não... E aí, é,
1: eu vou dar a dica de ouro aqui, ó. Você, telespectador que tá me assistindo aqui, gosta de figurinha, oportunidade, hein? Põe, põe aí ó, o teaserzinho da oportunidade. Vai lá, editor. É... Fora de Copa do Mundo, em anos que não tem Copa, né? O é, que, que eu faço? Com? Porque o preço cai. E ano de Copa do Mundo, que tá todo mundo oriçado, ah, figurinha, não sei o quê. O que, que eu faço? Vendo. Lei de oferta e demanda, eu vou na contramão, obviamente. Então, que nem agora 2023, né? Acabou a Copa ano passado, os preços, agora eu tô comprando lotes. Então eu compro lotes, compro álbuns vazios ou até álbum colado porque daqui três anos, na próxima Copa, ou se eu conseguir segurar até para daqui sete anos, 2030 ou 2034, Cara, eu triplico, quadriplico, quintuplico o
2: dinheiro. Você faz isso? Eu faço. Ele tem outro negócio, tá ligado? É, é sim, e... é um
1: negócio paralelo, mas que é um hobby. Entendeu? Ah. Então eu tenho lá minhas caixas de figurinha, minhas coisas, minha esposa às vezes, minhas Cara, eu nem meus... sei
2: se você chama hobby a partir do momento que você começa é, a ganhar dinheiro. Desse mas só jeito. que
1: isso é um dinheiro que o próprio dinheiro ele fica dentro da coleção, você não vê o dinheiro. É muito louco. Porque, vamos supor, eu vou lá e comprei. O que, que eu faço? Eu compro os pacotinhos, né? E abro eles e monto os álbuns, completo os álbuns com a figurinhas solta pra colar. E vendo o álbum com a figurinha completo, Cara, com a figurinha solta pra colar. Você,
2: tipo, deve ser muito louco você tipo, completar tipo, uns 50 álbuns. É né? isso aí, ah, é isso. Outro aí álbum. Ai, aí eu vou na lá no sewing na,
1: na época da Copa e o álbum que eu gastei, sei lá, 150 reais por álbum, 180 reais por álbum. Eu vendo por 400, 500, 600... É Quanto mais eu segurar, mais ele vale. É investimento,
2: né? É investimento. Aí sem você dúvida. não vê muito dinheiro porque você tem que fazer. Então, tá aí esse lucro, o que eu
1: faço? Eu, eu, eu compro mais figurinhas, mas então a coisa sempre aumenta. E eu não vejo, eu não tiro dinheiro disso. Eu sustento o meu hobby com o dinheiro que eu ganho nele, entende? Uhum. Só que é lógico, vai passar muito tempo, vai passar 10, 15, 20, 30 anos.
2: Eu vou ter uma grana lá de, 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 de material. É, valor de mercado, né? Porque nem bilionário. Bilionário não tem dinheiro ali. Bilionário tem patrimônio, é, tipo, né? Tem é, um patrimônio, sim. é o seu patrimônio. no caso, Não deixa ter, de ser. Vai ser um milionário da... Eu da... tô diversificado. <risos> milionário das figurinhas, mano. Então, a figurinha,
1: respondendo a pergunta da Deise, é um dos meus hobbies hoje. Então, eu faço muito isso, né? É, além de ser um hobby, porque eu, pra mim é uma terapia, separar, ajeitar, sabe? Eu gosto, sempre gostei. É um hobby e eu também ganho dinheirinho, que o dinheiro fica dentro da própria coleção. Outro hobby meu é esportes, cara.
2: Adoro esportes. Hoje... Já tem a ver também com outro hobby.
1: Sim. <risos> é, mas nem tanto futebol. Hoje eu parei muito com futebol. Eu joguei muito futebol na minha vida, eu gostava muito do campeonato, disputava. Mas é, hoje eu, eu corro. É, hoje menos, né? Mas assim, gordei.
4: Será um... bom ou meia?
1: Não, sempre me destaquei. Modéstia à parte, sempre me destaquei, independente da modalidade, é, basquete, futebol, hoje eu jogo tênis, né, é, corro, então é corrida pra mim, adoro correr, é, então o esporte pra mim em geral, óbvio que depende do momento de vida, é um tipo de esporte, a gente faz alguma coisa, mas é um hobby também que eu tenho, cara, não consigo ficar sem suar, sem, sem me exercitar. Entendeu? Mexer Mas corpo. é uma
2: paixão em si com competir, não com, por exemplo, uh, vamos dizer assim, ah, vou fazer pra, pra ser saudável. Uma... Eu tô sempre praticando. É uma coisa, coisa. puxar outra. É uma coisa puxar outra, mas é mais por competitividade. No meu caso, sim.
1: Ah. É, só que eu sei também da importância que é você estar tá ativo pra, pra longevidade, pra, né, pra saúde. Então, e, eu, e eu sou um cara que, é, na parte de alimentação, eu sempre... Eu não consigo ser muito correto. Eu sempre... Como um pouco a mais, gosto de um doce, sabe? Uhum. Então, se eu não praticar exercício, apesar de eu ser alto, eu viro uma bola, cara. Então, eu tenho que ser ativo, entendeu?
2: É isso. Entendi. Então, os esportes em geral também é um baita hobby meu. Entendi. Você não é familiarizado, por exemplo, com o de Pokémon, né? Eu, com... não. Porque de Pokémon eu sei que dá muita grana. Não. Sei que tem um pessoal que tira muito dinheiro. Nunca
1: gostei. Videogames, nunca. Nunca foi meu hobby, nunca gostei de videogame Tive um videogame na vida, Master System 3 Do Sonic, vocês vão lembrar Quer dizer, não é da época de vocês, mas não, eu, é já é ouviram ouvir falar sabe, né? É Que eu ganhei, acho que da minha madrinha Do meu pai, né? eu tinha 5, 6 anos de idade Mas também joguei lá um ano, larguei de lado Então nunca tive videogame, nunca gostei Jogos de computador Nunca pra mim, nunca Também nunca gostei Pokémon e variáveis aí também, hum. nunca gostei. Eu sempre tive coisas relacionadas ao esporte. Eu também não sou muito chegado não, tipo, que, por exemplo... Mas você Pokémon, sabe que dá só... grana. É, eu sei
2: que dá grana. Sim, eu, eu imagino, porque
1: sabe. é um mercado gigantesco, cara. Magic, lembra? Carta de médica, que as coisas também, nunca... Pra mim, tudo baboseira. Uhum. Respeito quem gosta, quem, mas pra mim não mas faz esse, sentido nenhum.
2: Esse lado que você falou, é, é, era contrapartida com seus amigos da época, por exemplo. Eu acho que a maior parte da juventude não... Tinha o hábito de filme, mas sim de videogame Cara,
1: é? é Sim, mas é... Como é que eu vou dizer é, Eu cresci, no meio que eu cresci Assim, tinha gente pra tudo que Que é gosto, <risos> sabe, é sério Então tinha a turminha ali do videogame Tinha a turminha do futebol Tinha a turminha do ladrão, Entendeu? Entendi. Então, cara Eu me enturmava com quem eu achava conveniente mas também a turminha do videogame jogava bola, os caras da bola jogavam videogame,
2: os outros do, do truco jogavam... É, não era é. como se fosse tipo um panelinho ali, tá escurrido
1: e... Não, é condomínio fechado, tinha o, muita...
4: O Matheus falou que você gostava de videogame sim, que você perdia pra ele no Superstar só que no
1: Power Ranger. Ah, mas eu, é, é verdade isso aí. <risos> O Matheus é meu primo e ele tinha o Super Nintendo, né? E na época era o, né, vixi Maria, Super Nintendo era o videogame, do é. famoso International Superstar Soccer. Ei, eu nunca Isso joguei, aí, eu já cara, escutei bastante. O Alejo, o Alejo Matador. Aí a gente jogava, porque fim de semana a gente ia muito pra casa dele, né, a gente era pequeno tal, e tal, e, e a gente brincava muito. Mas. Era, foi só essa época, assim. Foi durante um período ali durante um ano. Foi mais ou menos essa época do Master System 3, que eu tinha o Master System 3 em casa e ia na casa dele jogar esse Super Nintendo. Mas, mas só, cara. É. Depois disso, nunca mais. Eu fui do Super Bem Nintendo. lembrado, ô, Matheus. Bem lembrado, cara. Eu Gostei. Eu do Super Nintendo, depois Play 1, depois Play 2. Mega Drive. Super Nintendo, é. Mega Drive 64. Aí sim, Play 1, 2... Não, sim, eu
4: tô falando o meu. Que eu... Ah, você, é. desculpa, achei que você tava falando não, da ordem não, cronológica. Foi do Super Nintendo, depois Play 1, Play 2,
1: Xbox, aí computador.
4: É, teve o Wii também no meio. Sim. aí. É.
2: O... É, você né, sabendo dos videogames de computador. Você qual, vê, qual, é, qual,
1: mas qual. por quê? Porque eu tinha pessoas próximas <risos> a mim que sempre estavam, né? Então eu sei os nomes e tudo, mas jogaram... tem jogar...
4: colecionáveis de jogos, ah. né, hoje em dia, o pessoal... Ah, quero comprar uma fita, vende por tal.
5: É,
1: cartucho. Tem
4: tempo... Cartucho. O, o Júlio que veio aqui... Ele, pô, ele ele chegou a falar no podcast dele. Ele vendeu um. Ele comprava, vendia jogo. Ele uma vez ele comprou por 100 e vendeu depois por 2 mil. É um negócio muito louco. é O Marcos Recall perguntou: Marcão, como foi abrir a segunda loja do Pacaembu?
1: Ele perguntou porque ele sabe. <risos> foi doido, cara. Foi doido.
0: É, a loja 2 foi um. Foi um, como é que eu posso dizer? Um avalanche, vou usar essa palavra. Porque, eu não sei se vocês conhecem lá o bairro, é,
1: a Pacaembu, que é a construtora que lançou as casas, eles lançaram, eles fizeram um projeto lá de 7 mil casas. E eles entregaram em duas etapas, 3.500 e depois mais 3.500, depois de seis meses mais 3.500.
0: E, e quando uh, é, a gente mudou para lá, eu abri a loja, é,
1: eu não construí. Porque assim, é um bairro em formação. Então imagina só terrenos. Tantos os terrenos comerciais, não tinha nada construído. E as casas, eles entregavam prontas, mas sem os muros, né? Então era só casinha. Imagina umas casinhas assim, só que sem divisão de muro. Tanto de fundo, lateral, de frente. Então é, eu fiz aquisição de um terreno lá, inclusive... É, fiz aquisição, né? Parece que eu fui lá e comprei um o <risos> terreno. Dei uma entrada mínima, negociei a entrada e assumi as parcelas. E, e dentro desse terreno comercial que era na avenida, eu coloquei é, containers. Né? E enchi os containers de produto. Na verdade, eu coloquei containers, não. Eu coloquei container. Coloquei um só. E enchia de produto lá. Fui levando produto de outra loja pra lá porque eu sabia que o pessoal ia mudando e ia precisar de material de construção. Só que, cara, em... Em um mês... A coisa, o movimento foi tão doido assim, foi tão avassalador, que em, rapidinho eu já precisei pedir dois, três, cheguei a ficar com quatro containers. Depois eu vi a necessidade, fui lá conseguir dar entrada num outro terreno, um pouco pra baixo ali, comprei outro terreno, assumi as parcelas também, fui indo, Então assim, quando ele faz essa pergunta, é, é porque ele, ele é, hoje ele é funcionário nosso e ele, e ele vivenciou essa época, sabe? Então ele sabe, assim como ele e outros também, ele sabe da, do jeito que foi. Então foi um negócio muito doido, cara. Foi muito doido. Da, do ponto de gente ir pedir pra comprar água lá na loja. Olha que loucura. Caramba. Então você pensa, como é que você vai num material de construção ver se o cara tem água? O cara tinha que estar tá comprando <risos> no mercado, numa padaria, num depósito de bebida, você concorda? Que um mercado, uma Mas por uma quê? Porque não, não tinha nada lá. Não tinha nada. Eu, por ter posto o container, tava na frente de todo mundo porque todo mundo ia fazer o quê? Construir primeiro para montar o um negócio. Então o cara ia levar ali 3, 4, 5 meses para montar um prédio, um salão para pôr mercadoria para começar a vender. Eu com container, não. Sem energia, sem nada. A gente tinha uma bateria de caminhão, eu, eu, todo dia eu fechava a loja às 6 horas da tarde, chegava em casa, plugava a bateria, punha para carregar, para no outro dia, 6 horas da manhã tirar e levar lá para sustentar ó, o ventilador, a luz e as maquininhas de cartão. Água, não tinha cara, enchia garrafão térmico de
2: 5 litros, levar 3, 4 e... Cara, ia e... comprar água lá e falou, irmão, não, tenho nem não beber tem nem pra beber Não tem nem pra mim, é isso. <risos>
1: não, não, mas aí depois que foram pedir água, aí eu fui no atacadão, comprei um monte de fardinho de 500, me de um litro e meio, um monte né, comprei lá uns 3, 4 fardos de cada um e deixei lá pra ir. Falei, ah, perder não vai, mas vai acontecer é a gente consumir né. E acabou aí vendendo outra, algumas. Aí chegou
2: outro na semana e falou: você tem uma coquinha? Porque.
0: É, é. <risos> Daqui <risos> a da pouco
1: tem... o cara queria a rosca você
2: tem a ali a já. Uma <risos> só sentar um pau oh, de ló cerve... aí. Oh, se tivesse cerveja, eu acho que ia vender, viu?
1: Ah, não, cerveja aí. É Mas cerveja eu tinha que deixar ela gelada, né? Não tinha é... que vender cerveja quente, carne querer. E aí, cara, foi isso. Então, assim, foi. É, foi, as coisas na, na, na abertura da loja 2, elas aconteceram muito rápido, né? Eu costumo dizer que foi mais coragem do que juízo, porque talvez se eu planejasse, se eu fizesse um plano de negócio muito detalhado, talvez eu não arriscaria. Não arriscaria. Foi no escuro, Defeita né? Fui. Mas eu sabia que tinha demanda lá, porque, cara, 7 mil casas. Você põe ali uma casa pela outra, 4 pessoas. Nós estamos falando de 28 mil. Mais comércio. Tem acho que 600 lotes comerciais que uma hora ou outra iam serem construídos, né? Cara, nós estamos falando de 30 e poucas mil pessoas, ou seja, maior que muita cidade aqui em volta. Então, demanda eu sei que eu ia ter. Eu só precisaria ajeitar um, uma, uma forma de trabalho. Foi
4: a época hum. que você mais lucrou?
1: Lucro, sim. Mas a maioria do lucro ficou lá, né? Porque eu, depois eu construí o salão, os dois salões. Aí, detalhe, isso antes da pandemia. E quando veio a pandemia, Deixa. meu amigo? Hum. Aí foi um pega pra rapar que a, a gente não sabia que ia ser o que foi. E foi bom, né? Mas a gente não sabia. E Pensando veio lockdown, isso. apocalipse. Foi, cara, o que, que eu arrumei? Investir aqui e tal. Só que você vê como é que as coisas são. É, acabou sendo bom. Acabou sendo bom. O nosso setor foi muito bom a pandemia.
0: Setor é
2: de móveis aqui também. Eu trabalho numa loja de móveis e o ano que a gente mais vendeu desde que eu É correlativo, móveis
0: com construção. É.
2: Sim? Ah. Incrível.
4: Tem uma pergunta
2: aqui do... Às vezes é muito uma questão de... Muita, muitas pessoas não dão certo é, no empreendedorismo por uma questão de exatamente do, do local também, não é? Vamos dizer assim, você abriu no local certo já vendo onde teria demanda. Com
0: certeza. Com certeza.
1: Mas aí é... Daí é um pouco de estudo também, né? Quer dizer, da falta
2: dele, no caso. É, de não ter dado certo. Porque,
1: cara, é, não faz sentido você abrir um, um comércio, uma região que... Lógico, depende do comércio, mas numa região que tá saturada ou que não vai ter uma demanda para o pro produto que você vende, para o serviço que você vende. Por isso que você tem que fazer um plano de negócio bem feito, né? Uhum. É, ah, Lucas, mas você fez planos de negócio para montagem das suas lojas e tal? Parcialmente, sim. É lógico, não foi aquela coisa... Tenho certeza que vai dar certo, vamos lá. Não, isso não existe. <risos> nem a Ambev foi assim. Os caras começaram... Bom, a Coca, né? A Coca começou vendendo... É que a, Tinha é que... 25 coquinhas, começaram vender 25 coquinhas. Ah Não sabia que ia dar certo. Então, nem eu. Muito menos eu, né? Quem sou eu perto desses caras? Então, eu fui na raça, cara. Por isso que eu falei, mais coragem que juízo. Mas eu tinha vontade, eu tinha... É,
4: mas empreendedor tem que ter esse...
1: Exato, eu tinha aquela coisa de meu, tem que dar Porque certo, eu imagina, vou fazer dar certo. Imagina o uhum.
4: tanto de empreendedor que tá pensando igual você, mas falou não, não vou.
3: Você foi lá e Com mostrou Com certeza.
1: Porque a ideia, é. o, o Arthur,
0: a ideia cara, muita gente tem ideia boa, mas sabe o que que falta? Coragem. Ação. Ação, cara. É você ter ideia... É lógico, é muito importante, é meio caminho andado.
1: Só que o mais importante não é a ideia. Um cara com mais ação do que um cara com ideia, ele dá mais certo. Porque a ideia no papel não vale um centavo. Mas a ação no dia a dia vale milhões.
4: É, até, até vale, por exemplo, se você der a ideia... Vamos supor da a gente está conversando aqui. Eu falo, pô Lucas, por que você não... vamos supor que não existe padaria no mundo. A falo, pô Lucas, eu queria abrir uma padaria, não sei, um negócio assim de comida, da, tal, tal. Aí eu, aí eu, mas eu falo um aí você gosta da ideia, você vai lá e.
1: Entendeu? Eu agi, né? É. Eu peguei a sua ideia é, e agi. Sim,
4: mas é, mas é muito isso aqui. Até aqui no podcast pode, é um empreendedorismo, porque sei, a gente tá investindo aqui dentro também. Né? A gente tira dinheiro do nosso bolso, só que. Sem dúvida, só é. Só que, por exemplo, daqui para frente vai ter um retorno.
1: Sem não dúvida. Vai é. ser a
4: longo prazo, né? Não vai ser.
1: Então, e tem muito disso, né? O empreendedor, o cara que quer montar o próprio negócio, ele tem que estar tá disposto a não ver dinheiro por um tempo. Sim. E, na verdade, ele não sabe o tempo, né? Mas ele tem que estar tá disposto e, e, de preferência, não depender daquilo de cara. Porque, senão,
2: a chance dele desistir e não dar certo é alta. Já viu a estratégia de abertura de negócio do, do Burger King? Que eles o, o McDonald's tem toda a estratégia de onde eles vão abrir as lojas e o Burger King só vai lá e constrói uma do lado. Aperto, é. é uma coisa que funcionaria no, no seu ramo também? Não, não. Não
1: para outro depósito de construção, mas talvez uma loja de imóveis, sim.
4: É antiético no meio de construção?
1: Não, não existe uma regra disso, nenhuma lei nem nada. Mas é ruim para os dois, né? para quem já tá e para quem vai abrir ali perto, não faz sentido. Eles vão brigar por preço, provavelmente, porque o produto muda muito pouco um do outro. Hum. E provavelmente os dois não vão vender bem, porque vai ficar sim. virar leilão, né? O After Music é o Robson da moeda. Ah, é Robinho.
0: Robinho é um safado, meu.
4: É, mas, é, mas é legal você estar falando sobre investimento. Para quem não sabe, o Lucas, ele apoia o projeto do Ronaldo, né? O Ronaldo que faz parte do nosso projeto aqui. E isso que eu estava falando para vocês, você teve coragem também de investir. Porque, por exemplo, você está começando, você não sabe se iria dar retorno no começo. Só que igual eu falei pra você, vai estar tá para sempre, seu anúncio rodando. Quem entra lá vai ver, pô, eu de de algum lugar de construção.
1: Sim, uma lâmpada.
4: Então já te. Então é, é um
3: investimento, né, Cranão? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, acho que eu ler mais a pergunta aqui, ó, do, é, da Natália Ferreira.
4: Lucas, você acha importante, pensando em desenvolvimento para sua empresa, ter advogado assessor?
1: A Natália, ela é esposa do, do Gabriel, que é meu assessor jurídico. É, com certeza, com certeza é importante. É, no meu caso, eu até converso muito com o Gabriel a respeito disso. Beijo pra vocês, casal.
4: Gabriel Pazia. Vamos...
1: Não, Gabriel é, Gabriel Pedrati. Ah, é. tá aqui também. Então. Tá aí. É, o, no meu caso, a parte de assessoria jurídica ela é bem rasa, né? Então, assim, é mais uma parte de cobrança, é, um, um, conselhos jurídicos ali pontuais, é uma coisa bem bem leve, né? É, mas independente do ramo da empresa Se é um comércio, se é uma empresa de serviço Se é uma consultoria ou Qualquer, qualquer empresa É importante, cara, porque esse apoio jurídico É o que vai te dar respaldo Quando você tiver uma situação que, que Você não sabe como proceder e, e as situações surgem, porque às vezes você pode pensar assim Ah, cara, mas eu tenho Um, um consultório de dentista Eu sou dentista, sou autônomo, tenho um consultório Cara, nunca vou precisar de um advogado Que, que vai acontecer o quê? que aqui, cara? Acontece Acontece. Desde uma tentativa de golpe que a gente falou até agora há pouco, né? Que eu falei que eu precisei de conselho jurídico e tal. Isso aí qualquer um pode fazer uma ligação e você vai, vai, vai deixar a coisa acontecer. Não, cara. Você tem que estar respaldado. sabe. Então eu acho importante, sim. Às acho vezes, muito importante. É, às
2: vezes você fica na mercê de uma situação onde seria totalmente desnecessário, né?
1: Sim. Às vezes você faz uma coisa que não precisaria ou, que, ou não faz uma coisa que era pra fazer com urgência.
2: Um BO, por exemplo. Ou, sei lá.
1: Várias coisas que Coisas que só um advogado que tá habituado, ele vai saber te orientar. Então, eu acho importante sim. A é, assessoria jurídica é importante. É
4: importante ter, né? Com certeza. Do, do ram.
2: Com certeza. Não, uma nossa, né, O quê? Arruma nossa, né? Nós não tem. Aí, é... tá aí, ó. Menino bom, é... pode. Ixi, a Gabrielzinho. É nosso, a gente
4: é nosso advogado, né? Gabriel é
1: menino bom. Gabriel é menino bom. É, que
4: assim, quando a gente tiver mais uma condição melhor, né, a gente. Pensa em contratar vários setores pra... É.
5: Sim, sim. Ah. É, devagar, devagar, é, devagar. a coisa vai acontecendo.
4: É. é, porque, por exemplo, graças vai. a Deus
5: a
2: gente não precisou ainda. Eu né? acho que a gente vai falar com o pessoal de RH e ver se a gente consegue aumentar o salário. Vai falar um com o outro? <risos>
5: foi, foi, engraçado,
4: foi engraçado que no último convidado, é, acho que o som deu... Foi da Duda, Pascolino, Foi? Ou no último, eu brinquei, pô, vai lá equipe, Aí, tá ligado? Aí você foi, tá ligado? Tipo, foi da Duda, né? o som começou a falhar um pouco, ele falou, vai lá, equipe. Ele levantou. Tá? Mas é assim, não começa. <risos> tá tudo assim, certo, eu não é, é
1: lógico, mas tá valendo. Ah, ninguém precisa saber dos bastidores. Exato. Não, e outra, é... Todo mundo um dia começou do zero. Sim. <risos> Essa é a coisa mais, mais legal que tem, na minha opinião, até é. muito legal. Sim, muito é. Legal.
4: Porque, assim, você vai tendo desafio, você vai aprendendo que precisa disso, daquilo. É... É,
2: inclusive, galerinha, desculpa aí pelo começo do, do episódio. <risos>
4: Ah, mas você vai, você vai descobrir, por exemplo, nossa ideia, pô, a gente quis montar um podcast nichado, colocou o Ronaldo. Aí tem o nosso da, da igreja também que a Sofia Sim. apresenta. A gente tá com os planos futuros de ver outros nichos também. Então vai ser.
1: Não, o próprio aleatório é um nicho. Sim. Para pra pensar. É. Você tem diversidade de pessoas aqui que falam sobre temas diferentes. Pô, isso é muito legal.
4: Sim, ó, o Gabriel e... falou aqui, ó, garoto, vamos tomar um café.
1: Olha
0: ah lá, véio. esse
1: advogado, esse aí, ó, não é só advogado não, você vende, hein? Você é vendedor também. Bom, Se aí, pessoa de argumento... Cara,
2: que chique, né? Ter um advogado. Tipo, qualquer problema, tá ligado? Mano, qualquer problema eu vou passar teu número. Fala com
1: um o advogado. Meu advogado ué, é, entendeu? mas é o que você falou mesmo. É problema. Então, você só usa ele quando a situação não é muito mas boa. Sabe,
2: tá? <risos> mas sabe qual é o, que é o legal? Tipo eu assim... tô cheio de situação ruim. Fala, mano, vou te passa, vou passar o número dele toda hora. Fala, ó, fala com o advogado. Como a, a gente advogado. tá
4: no, no começo, assim... Hum. A gente vai descobrindo pessoas, assim... Nada a conta de quem já faz o serviço. Mas, por exemplo... É legal, porque a gente teve aqui no domingo o MC Shaw. pô, ele tem uma equipe e ele não paga nada pros caras. Não tô falando que é certo ou errado, mas Sim. são pessoas que estão começando Sim. com ele num sonho, que ele é cantor e tal. Por exemplo, ele tem um. O que, que é o cara lá, o loirinho é dele mesmo? Ele é? O, que? o loirinho lá é empresário dele? É. É tipo um empresário dele, assim. É, e ele. Não, ele, falou, ele falou assim: tentar um corte não sei se você vê, ele falou, pô, não tenho dinheiro pra te pagar, mas. Eu é, posso te dar tempo, sabe? Porque uma sim, hora ou outra. Eu vi, sei eu vi estourar, escort, né? eu vi. Enfim, e aí tem a Kiara também, que ela faz parte do marketing, também <coughs> tá junto com ele no projeto. Aí tem o Bruno que ela é, que cuida da. Ah, eu quero um carro. Pra... É que
2: os, é os caras, tipo assim, foram um tiro no escuro, né? Sim. Isso daí demonstra. Cara, mas o... muitas vezes. Desculpa, desculpa. Não, imagina. Demonstra, tipo assim, o quanto eles acreditam na, hum, no potencial, sim, tá na É isso que eu
1: falar. Muitas vezes, você dedicar
0: tempo e energia é muito melhor que dinheiro. Sim. É muito melhor. Com certeza. Porque um, o dinheiro, cara... Se você está começando um projeto hoje, você não pensa em dinheiro hoje. Você pensa em dinheiro daqui a anos.
1: Agora, uma coisa que você tem, você tem certeza que você vai precisar hoje é tempo e energia. Acabou.
4: É porque é muita questão de oportunidade. Eu acho que eu e o Matheus temos a mesma linha de pensamento, assim por exemplo. A gente gosta de pessoas que tá começando, assim, se a gente vê potencial na pessoa, a gente é, quer. não surgiu a oportunidade da gente lançar proposta pra ninguém, assim, tal, pra fazer parte, tipo, em outra área assim, do podcast. Mas já tá chegando na hora que a gente tá. Já tá chegando num nível que a gente tá sobrecarregado com muita coisa. Uhum. Que outras pessoas possam cuidar do, de, de, de tal coisa. Mas eu e o Matheus, a gente gosta muito das pessoas que estão começando, não é? A gente.
1: Vocês se identificam é. porque vocês também Sim. estão na
4: mesma barca. E, tipo Isso assim, é legal. A gente tipo, até falou, vamos tirar uma graninha pra pagar tal coisa. Mas, pô, se a gente vê uma pessoa que... O de domingo que a gente viu o cara aí que veio aqui, o MC Shaw, a gente viu que é muito, muito legal, saber Essa confiança da equipe nele. que igual você falou, o cara vai estourar um momento. Sim. E, cara, é não, e outra, se ele não estourar, ele vai ter oportunidade. Eu falei pra ele, eu falei assim. Pô, às vezes você que vai que é. num clipe e o cara, o cara é, um, é aquele canta-funk, né? Aí é um flanqueiro lá e tal, tá precisando de um empresário. E o cara já é assessorado, assessorado sabe? Sim. Só que tá falando que é um empresário. Aí o cara vê o empresário do menino e falou, você não quer me ir também tal, eu te pago X. Vocês é a oportunidade, né? Assim, Sim, nem, as nem coisas vão aparecendo, dedinho, né?
1: perfeito. Mas por quê? Porque ele tá ali. Sim.
2: Né? Então. Se
4: ele tivesse parado recusando tudo que vem pela frente, não.
2: Ou
1: acomodado
5: é. também, né?
2: É, adicionando ao que você tá falando, assim, o que eu acho legal é. Ver o, ver o quanto a pessoa é dedicada, tá ligado? Se ela tá ali, tipo assim, independente do dinheiro, tá fazendo dinheiro, tá... É, tá dando gasto e tudo mais, a pessoa tá ali, ela acredita no projeto e ela tá, tipo, dando o, o sangue dela, o tempo dela pra fazer aquilo ali dar certo e a pessoa tá dedicada, mano, tá ligado? Porque muitas coisas que a gente... das nossas ideias, acaba sendo um puta tirando no escuro, entendeu? É... Alguém na hora de, de empreender vai abrir um comércio. É, a gente com o nosso podcast aqui, tudo é um tiro no escuro. A gente tem uma ideia, vamos fazer ela funcionar. É, e eu acho que o que é importante é essa dedicação. Porque se a pessoa está mostrando essa dedicação, esse empenho aqui agora, pô, é alguém que eu posso levar dentro do projeto, é, é. alguém que eu posso tipo, no e futuro, confiar. Compensar
1: também. E assim, né, Matheus? É, do jeito que você toca um negócio, um projeto, um serviço pequeno, você vai tocar o grande. Então, seja sério, seja disciplinado, né? tenha, tenha vontade e a, e, a, e a consciência de que é, você fazer com um assessor e um funcionário lá, você vai fazer com 100 funcionários e 30 assessores. Porque o mesmo jeito que você com a mesma seriedade que você toca um projeto, um negócio pequeno, você toca o grande.
2: A pessoa não menospreza por, pelo exato, tamanho. Falo, ah, tá começando agora. Ele é sério é da que mesma quer. forma. É, exatamente. Né? Ele leva a sério. A pessoa Perfeito. leva a sério. É
4: que é tudo questão, igual eu falei, de oportunidade, né? Por, exemplo, por mais que a pessoa tá um negócio pequeno, por exemplo, <risos> vamos supor que tivesse alguém aqui trabalhando aqui e você gostasse do serviço da pessoa. É que não tem muito nada a na ver, né? mas mas eu entendi. É, tipo, você fala, pô, aquele garoto ali que tá ali no computador aplicado. Gostei. Tô precisando de um vendedor.
1: Mas você sabe que isso daí é uma coisa que você também... É, é uma coisa que você também é, desperta em você quando você tem o seu negócio. Sim. É muito louco isso. Às vezes eu vou em padaria, eu vou em restaurante. Qualquer pessoa que vem me atender, eu presto atenção nas atitudes, na forma, no jeito. E, e, e simulo, assim, imagino na minha mente como que aquela pessoa seria na, sua... seria na minha empresa. Hum. Porque, cara, é, o que você mais quer hoje é ter bons serviços, né? Receber é. bons, boas experiências, né? Então, cara, é muito comum isso. A partir do momento que você tem a sua coisa, e da mesma forma vocês, né? Você vai a qualquer lugar, você vê um cara, você fala, cara, aquele cara lá na, no meu podcast lá pra fazer é, isso, tipo fazer aquilo. É, o
4: Ronaldo e com a menina que tá apresentando, né? Nós vimos
1: um leque né, deles. Entendeu? É isso aí. Então você começa a recrutar, assim, né? Sim. Mesmo que virtualmente, né? <risos> você começa a imaginar aquela pessoa, porque faz todo sentido. E por que não fazer uma proposta? Esses tempos atrás, faz um. Faz um ano, mais ou menos. Eu fui numa loja, no shopping, comprar uma capinha pro meu celular. Cara, eu fui tão bem atendido, um moleque assim, 20 anos, 22 anos. Você não quer trabalhar aí? Então. <risos> é, cara, eu peguei o contato dele nem lembro o nome dele, mas tá, tá salvo. É, é, não, eu não sou tá obrigado. Salvo, eu não sou menino, obrigado. Tá salvo, como é que tá salvo. Não, mas eu pus é, capinha celular, pus o nome da loja. <risos> eu não sou obrigado a lembrar o nome dele. Uhum. Mas, cara, eu comecei a conversar com ele e tal. Falei que eu tinha uma loja assim, assim, assado que eu gostei do atendimento dele, da postura dele. Ele, não, anota aí, salva aí, cara. Hoje eu tô aqui e tal, mas a gente pode conversar. Acabou não surgindo oportunidade, não, nem, né,
2: nem chamei ele, mas. Mas onde um ele pode te mandar? Mas é uma pessoa que você vai lembrar. Entendeu? Exato, você é um dia... lembrou aqui agora, entendeu? Entendeu? Nossa, é isso. A
4: gente viu, menino, você foi contratado.
2: <risos> Por que não?
1: Então, cara, é muito isso, né? A gente começa a observar coisas que. Porque a gente quer
2: estar cercado ah, de pessoas sim. boas, né? Acho que é, uhum. a gente. Começa... É o que faz. Perdão, pode ah, continuar. Ah, é que eu vou falar, Cartei. tipo assim.
4: Eu não, eu acho que você também, mas a gente acaba reparando nas pessoas depois que criou o podcast, né? A Com gente... certeza, mano. Sem dúvida. Eu imagino. Quando, alguém,
2: quando alguém se destaca em, no jeito de falar, na comunicação, fala: cara, esse, essa pessoa super daria um bom apresentador, é, né? <risos> entendeu? É. É, você fez já cons, contratações assim? Tipo assim, você deu o exemplo de um cara que você pensou, mas as suas contratações foram assim?
1: Ó, oh, vou falar de quem tá hoje comigo, porque quem não tá, pra mim, é carta passada. É, deixa eu pensar aqui ah, pensar que O Gabriel é. Os meninos tudo devem estar assistindo aí Beijo pra vocês ó O Gabriel não, o Gabriel eu contratei ele Através de internet O Gabriel tem uma história curiosa eu Vou fazer, falar uma particularidade de cada um aqui é, Pra fazer uma menção a eles O Gabriel, quem contratou ele pra mim Foi a esposa dele
0: <risos> É doido
1: é, eu contratei um rapaz lá, ele ficou dois, três dias na loja não deu certo contratei né, fiz uma experiência com ele, não deu certo, aí chamei outro não deu certo, aí eu falei, cara, vou nesse aqui, que é o currículo que eu tinha lá. <risos> e a esposa dele já tinha me chamado, acho que umas duas, três vezes no, no WhatsApp, falando, ó, oh, esse é o currículo do meu marido e tal. Ah, meu Se marido quiser, ele casa, tá disponível. Urgência, é, foi, ali, foi mais ou menos isso. Daqui. Só que eu não tem muita boa, eu falei, ah, ok, qualquer coisa eu chamo e tal. Porque, na, na meu entendimento, outros que, que tavam com o currículo lá poderiam ter é, melhores é, chances ali e tal, né? Mas acabou, que você vê, não deu certo. Aí eu falei, cara, eu vou dar uma chance pra esse rapaz aqui. Apesar que eu não sou muito fã disso, eu acho que quem tem que dar a cara é a própria pessoa. Eu não gosto de que a mãe manda, que o irmão manda, que o tio, que a avó, que a esposa. Uhum. Eu gosto que a pessoa dá a cara, mas não sei. Eu falei, cara, tá, tá aqui martelando, vão vamos... ver. Aí fui lá, deu certo. Menino bom, tá comigo acho que faz quatro anos já, e quatro é anos. eu mesmo. acho que
2: se a esposa leva tanto, tipo assim, na, na fé, tá ligado? Tipo assim, é, e teve isso é também, uma, né? Uma boa, eu falei, sabe? cara, se é a esposa. Então, tá, tipo, tá, né? É. Ou, das duas,
1: uma, ou o cara é um vagabundo, <risos> porque não deve fazer nada e exposto a esposa tá forçando ele é, trabalhar, ou ele é um menino muito bom, porque a esposa do lado dele, o cara quer crescer tal, certeza, e tal, tá ajudando né? ele,
2: né? 8,80, você apostou antes. Apostei, cara. aí deu certo,
1: tá comigo até hoje, menino bom, gosto muito dele. É, o Marcos, ele, ele foi indicação da, de, um, de um casal de, de padrinhos de casamento meu. Do Anderson e da Camila, que eles também têm um depósito em Ribeirão. O Anderson é representante comercial, a Camila tem um depósito com a, com a família. E ele trabalhava lá e tal. E aí eu precisei de um, 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 um tapzão, tá comentei com ela, falei assim: ah, tem o um Marcos e tal. Eu falei, não, manda, traz ele aqui, vamos. Vamos conversar. E eu conversei e acabou dando certo também. Então também não
2: foi nesse perfil de, hum, tá de que, que você falou. É. Tá precisando contratar alguém só pra testar. Ver se, se sua visão tá boa, entendeu? É, tô
1: tô com a <risos> em dia aqui. Tá piada.
2: É, o Ravel, que é um outro menino
1: meu lá. O Ravel, ele foi contratado por internet também. Não, não o conhecia e acabou dando certo. Então não foi nada de... De, de diferente, quer dizer, eu acho que foi, nem lembro direito como é que foi o Ravel, <risos> faz um tempo também. Mas também, menino bom, o Guilherme, que é o outro rapaz também do Balcão, ele já veio através do Ravel. É, saiu um antigo funcionário, eu precisava de outro e falou, Lucas, tem um rapaz assim que, que eu estudava junto com ele, me dava aula de não sei o que e tal. Falei, bom, se ele era professor dele, o menino deve ser bom, né? <risos> acho que era professor de alguma coisa de computador lá, de algum curso de, de computa computador. Aí eu falei, não, chama ele aqui, vão entrevistar. Entrevistei e acabou dando certo também. É, o Anderson, ele... O Anderson é uma história curiosa, cara. Era entre Natal e Ano Novo, ele chegou na loja. Nós estávamos no container do... Lá do, do, da loja do Cris Adentor, lá do Pacaembu. Não tinha nem a loja ainda. Ele chegou lá e era um domingo, acho. Um, eu sei que eu estava no balcão, cara. Aí ele chegou mirrado. Uma, pensa um cara magrinho assim, Todo humilde. Com o papel na mão, ô, boa tarde, boa tarde, ó, vim trazer um currículo aqui. Sabe, mas sabe quando você olha pra pessoa, você simpatiza? Você fala, cara, esse menino tem alguma coisa que ele pode entregar. A visão do empreendedor. É. Aí, na hora, eu, eu não falei nada na hora, eu falei, não, pode deixar aqui comigo e tal, precisando à tua disposição e não sei o que e tal. Eu falei, beleza, me dá aqui. Peguei o currículo na mão, nem olhei o currículo. Peguei o currículo na mão.
2: Aí, ó, a galerinha que vem <risos>
1: entrega o currículo, ó. <risos> É, mas eu tenho que ter esse feeling, né? <risos> eu peguei o currículo na mão, pus de lado assim, eu falei, não, tá bom, Que coisa a gente conversa aí, obrigado por ter trazido e tal. Mas acho que na hora eu perguntei pra ele, eu falei, você tem disponibilidade? Como é que você tá? Não, tenho, posso começar quando o senhor quiser. Aí eu falei, não, então vem amanhã aí. Vem amanhã ou depois de amanhã, não sei. Eu falei um dia ali pra ele, próximo, que você vai fazer uma experiência aqui. Ô, oh, muito obrigado. Não, tá bom. Então, eu falei, então, beleza. Aí, no dia seguinte, no dia que eu combinei, ele tava lá, cara, ele não conseguia pegar um saco de cimento. Saco de cimento é 50 quilos, né? Eu.
5: Você. É, você ele.
1: <risos> é, ele, tudo bem, não é qualquer um também que pega um saco de cimento, né? Mas um moleque de 20 anos na vitalidade, pô, tem que pegar, né? Ele não pegava, cara. É sério, ele pegava, saiu assim, tudo torto, você que ele ia desmontar. E os outros meninos que estavam comigo na época, tava, a gente até brincava, Nossa, o nossa, meu Deus do céu, cuidado, aí vai pôr o saco de cimento no porta-mala do cara, não conseguia nem erguer na altura do porta-mala. Cara, e aí eu ficava assim: eu falava, cara, é, tudo bem, é, eu não tô aqui pela, pelo serviço, pela operação, né? Porque operação qualquer um aprende. Eu tô aqui pela pessoa, pelo, pelo caráter, pela né? Pela vontade, né? Pela vontade. É, é, é
2: engraçado, é meio cômico, mas tipo assim, é, realmente é um negócio que é meio superfluo, porque isso daí a pessoa vai... Pô,
1: se você ficar um dia pegando cimento, três dias, uma semana, um mês, você vai pegar dois cimentos uma vez, vai ter uma hora. Hoje em dia você ele concorda? Hoje
4: em dia ele evoluiu?
1: Não, Não, ele tá comigo faz, acho que uns quatro anos, meio vai pra quatro. Cara, ele é um monstro hoje. Aí ele tirou carta de caminhão, já virou motorista. Hoje ele descarrega carreta de cimento se precisar. Que vem 200,
2: 300 sacos. É. Oh, cara. Não, eu, os entendeu? Ca... Então eu criei um monstro, né? Eu posso dizer. Os caras de transportadora que vem deixar a sofá... Aqui. Mano, os caras pegam os bagulho Cara, é enorme, 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 assim. Tipo assim, mirradinho. E mano. ó, cara
1: forte não tem a força que os magrinhos têm. É muito louco isso, cara. É, uhum. muito... é lógico, tem uns fortes que estão habituados que pegam. Mas a maioria é tudo mais mirradinho, você
2: não dá nada pro cara e o cara vai lá e pega. Cara, o, desca... o, cara, o mano descarrega, tipo assim... É Pô, muito doido. É, o é, é bom enorme. também
4: pra carregar as coisas.
2: É? Se um é. Dia, se um
4: carregar dia...
1: o quê? Celular? Não,
4: se um dia tiver desempregado, espero que não. Cê... Ah, é, maior... você trabalha
1: em loja de imóveis, não é verdade. Você tem a mãe mesmo. Bom, espero que você nunca seja sou...
4: desempregado, mas ele é bom pra carregar as coisas. Aham.
2: Uhum. Parece o empregado dele. Pô, que, que merchan. <risos> que merchan
5: top que ele <risos> fez agora. Eu,
4: como sou um cara mais igual, eu tenho dificuldade pra carregar as coisas e tal. É, tipo, às vezes minha avó precisa de alguma coisa, eu falo, Matheus, vem aqui em casa ajudar, tal, para carregar tua coisa. você vê é. a
2: avó dele, já chama dela. ele, é, né? Entendeu? Não chama nem ele.
4: Sou o sofá <risos> também de. Pule, já. Não ela que é mão,
1: não... mão de obra qualificada. Não tá da minha
4: casa, mas por exemplo, ele já subiu o sofá né, dos lugares e tal.
2: Não, mas modéstia parte, é só mais fácil do ó, nosso
1: Mas, ó, esse amigo. negócio de fazer força... Pera aí que eu já vou acabar sobre os funcionários aí. É, esse negócio de fazer força, eu entendo que é muito mais... É lógico, você precisa da força mínima ali. Mas eu entendo que é muito mais jeito e técnica quando você entende o serviço do que força, cara, propriamente dita. É você carregar cimento, argamassa, ferragem, tubo, que a gente tem lá. você trabalhou um mês, dois meses, seis meses, vai ter um... Vai dar um certo período, cara, que não é mais a força em si, é o jeito que você carrega. Entendeu? É muito fácil. Sim. Fica muito fácil. Sim. E eu imagino que é a mesma coisa com móveis. Chega um momento que você sabe se o sofá vai passar de assim ou assim na porta, se o jeito melhor de carregar é por baixo ou por cima, Sim. se você põe... Entendeu? É, é muito técnica. É é. Então, isso aí é... Isso aí você, menos, você pega entendeu? com o jeito. É
2: realmente, tipo assim, você tem que ver outras características. Você tem que ver, tá? exato.
1: É, foi o que eu vi nele, então, só finalizando. Aí eu falei, cara, deixa esse menino trabalhar aí que vai dar bom aí foi dito e feito, passou uma semana ele já conseguia, já tá melhor passou 15 dias, tá melhor chegava nunca atrasou, chegava no horário pedia, fazia, era um menino, nossa cara muito bom, e aí acabou dando certo aí ele começou ali de ajudante, de carregar e descarregar, hoje ele ganha três vezes o que ele ganhava na época, entendeu? então é muito louco, ele teve uma evolução muito grande aí ajudei ele a tirar carta enfim, então é, eu também, lógico, eu, a gente sabe valorizar quem tá do nosso lado e quem luta por nós todos os dias lá, né? Mas, é... Mérito total dele. Mérito total dele. É... E o sobrinho? Hã? E o
2: sobrinho? Sobrinho? É. Toda empresa não tem um sobrinho? Trabalha lá? Não, na minha não tem, não.
5: <risos> ah, <risos> é porque eu, não sou,
2: eu sou sobrinho na minha. Ah, entendi, entendi. A Deise
4: falou, se você tiver precisando de um menor aprendiz, tem um menor aprendiz na casa dela.
1: Quem? A Daisy. A... <risos> é o filho dela, é o Gui. O Gui é menino bom, velho. Ó, oh, o Guilherme, ele é desses magrinhos alto, hein? Capaz dele se dar bem com o saco de cimento. Ó. <risos> oh, oh. E tem o neto, o neto é o um motorista, o neto tá há menos tempo com a gente. Ele tá, acho que é uns seis meses, sete meses aí, acho que desde o começo do ano. E. Mas o neto também, eu contratei por internet. Ele mandou currículo, eu chamei pra entrevista e acabou dando certo. Tá lá conosco. Esse é. de
2: internet é o currículo, né?
1: É, eu anuncio o Facebook, a LX e tal, você né? Lê o currículo, Não, né? aí eu tenho que ler, porque eu tenho que chamar pra entrevista, né? <risos> mas quando é presencial e você se, se olha pra pessoa, no caso do Anderson, né? Eu fui pelo feeling, cara. É,
2: eu já imaginei você pegando o currículo dele assim, ó, jogando assim no lixo de baixo. Tá
1: não, 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 não foi no lixo, eu isso isso no balcão. Porque naquele momento, o mais importante não era o currículo, cara. Era a atitude do menino de estar ali, entendeu? E acabou dando certo. Muito Sim. legal.
4: É, Sim, é, mas em questão, antes você falar dos funcionários... Você apostava tal em contrapartida. Já teve funcionário que você confiou? Acreditou e te causou alguma coisa chata? Você se decepcionou? Teve.
1: teve. Assim, nenhuma decepção, meu Deus do céu, que o cara tá arrumando a vida, uhum.
0: mas teve. Sempre tem.
1: É, é normal. Esses né? dias eu, eu tio, vi lá na, na minha folha lá, com o meu contador, que já passaram 70 e acho que 76 funcionários Caramba. lá. 76 ou 78, não sei e, e hoje eu tenho seis <risos> já cheguei a ter 8, 9, mas hoje nós somos em seis cara, não tem como tem gente que, que decepciona tem uns que saem que você não quer que saia tem outros que, que você quer que saia e o cara te dá uma resistência é normal, isso aí é por isso que quando, acho que foi o Thiago Bertolini que perguntou sobre os maiores desafios de empreender, que eu respondi a primeira coisa foi gerir pessoas uhum. né é, você liderar uma equipe, liderar um grupo de pessoas não é fácil, cara Sim. É, existem várias formas, obviamente liderança e tal, mas é, uma coisa que eu prezo muito é liderar pelo exemplo né, então é, a palavra convence mas o exemplo arrasta, né tem, tem esse ditado e também se
4: destacar também, não ficar só parado né, é uma pessoa roubou, né?
1: Porque assim, uma coisa é você liderar no autoritarismo, né? Ó, faz isso, faz aquilo. O cara só pede, o cara só manda, mas o cara nunca veio aqui e elogiou, né? Não só elogiou, mas nunca que veio e pôs a mão na massa e fez o que ele quer que eu faça. Cara, eu criei empresa do zero. Então eu já fiz tudo lá dentro. Eu já atendi balcão, já comprei, eu já atendi, já entreguei, já dirigi caminhão. Então eu sei tudo que Lógico, eu não sei, às vezes, no detalhe, né? Mas, cara, a gente sabe o que acontece. Então, é, é muito mais fácil você pedir pra alguém fazer uma coisa quando você conhece o que ela vai fazer. Uhum. Do que só ficar apontando o dedo e mandar. Então, é, hoje tudo que eu faço, que eu peço, né? A gente tem tudo um propósito. A gente não faz nada assim, aleatoriamente, porque né? Você quer brincar, né? Ô,
4: pega lá o saco. Não entendeu é, Não é de seu fertil, né? E
1: outra, é, a gente trabalha poupando esforços e energia. Uhum. Eu não vou ficar falando, falando pro cara carregar o caminhão de areia numa pá Sendo que eu tenho uma máquina ali do lado fazer isso aqui? Eu posso passar dois, três quarteirão pro lado ali. O
2: microfone.
3: Ixi, cortou tudo que fosse? Não, só agora. Não.
1: não Ficou olhando sei aqui.
3: Que eu faço essa pergunta umas 20
4: vezes em cada episódio. Então,
1: <risos> então cara, é isso daí. Assim, é você gerir um grupo de pessoas não é fácil. E ó ok, que nós somos em seis lá. Seis, sete, oito ali, nessa média, né? Depende da época. Mas agora você imagina uma empresa com. É. Né?
4: Então é um
1: desafio, é um Sim. baita desafio, inclusive.
4: Vamos ler as perguntas do Instagram?
1: Vamos lá, vamos
0: ver o que tem de é... surpresa no Instagram, <risos> ai meu Deus
3: do
4: céu. O pessoal participou bastante. Começar com o Robson Nilba.
0: Robinho, vai lá, vamos
4: ver. Boa noite, boa noite, Robson.
2: Boa noite. Conheço
4: o Lucas faz uns quatro anos. Quatro anos.
2: Foi um patrão. <risos> o quê? Eu escrevi assim você que leu? <risos>
4: Eu Foi um patrão chato. Não queria deixar a galera fazer chuva no expediente. Mas entendemos, é... mas não mais, mas entendemos como iríamos atender <risos> bêbados. Salve do Robson ele das ele Moedas. Leu ito,
2: ele leu com ele Não, o Robin tá me zoando, ele né? não é
1: funcionário meu não, nem nunca foi. Ele, ele tem um comércio ali perto da minha loja também e ele, quando ele fala Robson das Moedas é porque eu precisava de troco de moeda e ele que me arrumava, cara. Porque ele tem um mercadinho ali, um armazenzinho. E entra muito picado pra ele, né? E aí eu... E eu, pra mim não entra muita moeda, é mais nota alta e eu hum. uso muito moeda de troco. E aí eu descobri ele lá e eu ia tro só trocar moeda com ele. <risos> eu falei, oh, Robin, junta aí pra mim, daqui 15 dias eu pego uma moeda e tal. E aí ficou o Robson das moedas. Mas ele nunca foi funcionário meu, não. Ele tá zoando Contato aí esse negócio. o
2: no WhatsApp, Robson das moedas.
1: É, né? é não, hoje eu chamo ele de, só de Robson mesmo. Nem falo mais das moedas porque já foi já transcendeu as moedas. A moeda pego só de vez em quando, agora ele já e o faz hoje, outros negócios Robin, junto. Hoje
4: em dia deve ser cancelado, né?
1: É, o nome ah. Robin ia é ser é, né? é, é, é que eu só chamo ele, pra ver que ele não usa Robin na, na, nas redes <risos> <risos> e, Mas é muita gente boa, eu gosto muito dele, menino bom demais. Batalhador é. também, lutador, empreendedor okay. também. Ah, legal. É, legal. Passando aí por Um mais... abraço pra você, querido. Ele falou
4: que você vendia DVD em Brasília. Vendia o quê? DVD em Brasília.
0: DVD em Brasília?
4: <risos> Fala da história que ele vendia DVD em Brasília.
2: Você não sei Eu não. acho que essa é uma história que não pode contar, tá ligado? Não, não é não. DVD Bom. em Brasília? Eu acho que, ah, você vai não, Em Brasília,
1: cidade ou Brasília no carro? Fala da história que ele vendia DVD
4: em Brasília na rua.
2: Será que é o carro lá em Brasília? Você tinha, tinha um carro em Brasília? <risos>
4: Ele tá vacilando, tá? Acho que. Pior ele... ele... que ele não bebe, hein? Ele só toma coca Ele já mentiu que ele é funcionário, agora tá Ele tá me zoando. Passa pra ah, próxima é. pergunta. Ó, é. vai
1: te catar, irmão. Passa pra próxima. Vedê <risos> <risos> em Brasília.
4: É, Ju pestando a personal. Ô,
1: Ju, Ju, bicho, Ju, 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 Ju. Antes de você fazer a pergunta, eu nem sei ah. que ele vai perguntar. Mas antes de você fazer a pergunta, você falar dele. O Ju, é, ele, eu cresci com ele. Né? E, e, no condomínio que eu falei tinha as turminhas tudo, ele era meu parceirão melhor amigo assim de juventude e ele é personal trainer hoje formou educação física e tal, tem a academia dele junto com outros sócios e ixi, tem joga tênis comigo ainda gosto muito dele, menino muito bom, fala
4: ah, ele só te elogiou mesmo, ele falou que você é um bom, um bom empreendedor gosta muito de esporte
1: obrigado Ju, tamo junto irmão
4: Caio Ranges, pede pra ele falar do Wagner em Golaço. <risos>
1: O Caio é meu irmão mais novo. Bom, tentar, mais novo dos novos. Deixa eu novos. tentar adivinhar a história.
4: Eu, esse Wagner era ruim e ele fez um golaço.
1: Não, ah, não, é. nada a ver. <risos> o Caio é meu irmão mais novo. Eu tenho, eu tenho o Thiago, é. que é o do meio, eu sou mais velho, tenho o Thiago do Meio e o Caio é mais novo. A história do Wagner em Golaço, cara, é engraçada. A gente. O, é, o Wagner Mancini, vocês ah, conhecem? É, é o técnico, ele. ele é Ribeirão Preto, né? Sim. E, e a família dele é muito... Era, né? Hoje em dia não, mas... É, cresceu na mesma... Fam... Junto com a família do meu pai e da minha avó, né? Dos pais do meu pai, dos meus avós e tal. E eles moravam na mesma rua, ali no Campos Elisa, ali na Vines, perto da Avenida Saudade e tal. E meu pai cresceu com, com o Wagner ali, com o Valdo, com, com o irmão dele também, que eu não lembro o nome. Então ele... Aí depois o Vagnin virou técnico. Chama de Vagnin, né? Mas a gente conhece como Wagner Mancini. Virou técnico e tal, foi pro futebol e não teve mais contato. Mas meu pai cresceu com ele, né? E, e meu pai, sempre depois que ele virou técnico, sempre torceu muito pra ele, né? Qualquer time que ele ia, meu pai torcia pro time pra, pra alavancar a carreira do cara e tal. Ele começou, acho que no Paulista de Jundiaí, em 2005, ali, foi ele então... Ele
4: foi campeão da Copa do Brasil.
1: Isso! Foi, e foi nessa época o, go, o negócio do Wagner em golaço. Aí, teve uma, uma vez que era um domingo à tarde, cara, quatro, esse jogo de 4 horas da tarde, acho que era campeonato paulista. Era paulista de Jundiaí contra o Corinthians. E, e minha família toda é palmeirense, uhum. né? E, e a gente, obviamente, tava torcendo contra o Corinthians e a favor do Paulista pelo Wagner, né? E aí a gente tava, eu, meu irmão, esse meu irmão aí, meus dois irmãos, na verdade, na sala, assistindo o jogo lá, domingo à tarde, né? Você faz nada, né? Aí meu pai sentou na cadeira assim e, e cochilou, cara, e dormiu. E dormiu assim, ó. Dormiu, né? Todo mundo faz isso. Pegou e dormiu. E o jogo rolando, velho. Devia estar tá ruim pra caramba, velho. De repente, nós, nós três ali também nem prestando muita atenção no jogo, conversando também. De repente saiu o gol do Paulista. E aí... E aí saiu o gol, a gente... A gente tava meio conversando, nem olhando a TV direito. Aí nós olhamos, o cara gritou gol, nós... Gol, gol, gol! Aí meu pai, com, com nossos gritos, acordou. Aí meu pai pegou, tava dormindo. Acordou. Vagnin, golaço! <risos> <risos> tipo, ele nem sabia o que tava acontecendo, foi no embalo porque acho que ele não sei se eu tava sonhando aqui cara, mas nós três olhando pra ele o que você tá falando? Você tava tá dormindo aí, já acordou falando que foi golaço e foi um gol, gol normal, não foi, nenhum golaço, assim. não foi nem um golaço e foi né? um gol de bate e
0: rebate <risos>
1: Mas, tipo assim, ele... Wagner golaço, tipo... Putz, tava torcendo pro... Sabe? Eu, cara, nós três... Mas foi do
2: Wagner
1: o é, gol? É, foi o gol do Paulista. Não, o Wagner é técnico, né? Foi o gol do Paulista, do time dele. Ah, Mas tá. meu pai tor tava torcendo pra ele, nós também. E que, cara... Foi muito engraçado. A gente lembra dessa história até hoje. Às vezes, quando meu pai tá dormindo, assim nós olhamos pro outro e falamos, vai, vai, Wagner, golaço lá nele. Uhum. Muito boa essa história. Cara. Ah, contando assim, às vezes não é tão boa, mas foi muito bom na hora. O
4: torcedor do Paulista chora, né, vendo essas histórias. <risos> que hoje em dia é o time. Que nem, nem existe, existe mais. né? É. É, vamos pra próxima aqui. Matheus Santilli. Meu primo. <risos> Ele perguntou se você gosta de correr. Você disse que sim, né? Correio, adoro. Quais corridas você já correu, quantos quilômetros e qual a melhor memória?
1: Cara, já corri muito, eu só não corri maratona, eu cheguei a pensar em me preparar para uma maratona, que são 42km, né, mas não, não, não segui adiante, porque é muito exigente, questão de treino, dedicação de treino, lesão também, aí acabei não levando adiante, mas provas de 5km, 10km, de meias maratonas, de 21km, corri, até meia maratona, que é 21km, eu corri. É, corri... Provas, as mais famosas, assim, que eu corri, corri a volta da Pampulha em BH, que são 18km, lá em volta da Lagoa. Já corri algumas provas em São Paulo, lá no Jockey, como o ASICS Golden Run, algumas provas, assim, legais, meia maratona internacional de São Paulo, corri. A ah, aquela que passa na Globo? Não, aquela é São Silvestre, ah, tá. essa Cê é uns... no último dia do ano, Cê mas não... a São Silvestre não é, Só não é maratona, ela é 15km, ela é uma prova mais curta. Mas ela é bem tradicional, né? Mas eu nunca corri. Não, pela logística, né, cara? Hum. Último dia do ano em São Paulo. Aí eu... Mas nunca teve vontade. Tive. Só que era uma prova pra você mais curtir. Não pra você ir pra fazer tempo, sabe? Hum. Porque é muito vucu-vucu. Você não consegue desempenhar. Hum. Só quem desempenha é os elite que larga tudo antes lá, que é os caras que vai pra... é possível um amador ganhar isso ou é impossível? Não, é impossível. É impossível. Dá a premiação é muito alta, então dá muito keniano hum. É muito, muito cara da que, que corre profissionalmente mesmo, certo. né? Então, é, mas assim, a corrida, na verdade, pro amador, ela não é feita de ganhar ou perder, ela é feita de superação, pra você tá sempre melhor a cada corrida, entendeu? E é isso, cara, eu corri essas provas assim, essas meias em São Paulo. É... Ah, uma prova que eu corri, que eu adoro, corri ela duas vezes, inclusive, é a da do Autódromo de Interlagos, é, que a gente corre na pista de Interlagos mesmo. Eu corri uma vez em dupla com o Arthur, grande amigo meu também. É 21 quilômetros cada um, quatro voltas na, no Interlagos, no Boa, autódromo. Que? É na
0: pista mesmo, que você corre, onde os carros correm, sabe? que, que tem? Hã? Boa. Correu com quem, né? Correu com quem? Não, o Arthur é, é, <risos> é outro amigo meu.
1: <risos> e depois, no ano seguinte, eu corri em quarteto, porque ela é uma prova que você pode correr em duas pessoas, em quatro ou em oito. Hum. Quarteto, é, dupla, quarteto e octeto. Então, eu corri no primeiro ano em dois, depois em quatro pessoas, que deu 10 quilômetros cada um. E esse ano quase a gente pegou pó o quarteto, foi bem legal também. Então é isso, cara. Mas assim, a corrida, ela transcende, assim, aonde correu, com quem correu, distância. A corrida, ela é uma, é uma terapia, assim, sabe? É um,
2: é um, é um estilo de vida, cara. Você porque... não deixa de correr.
1: Mesmo que pouco eu corro. Hoje, hoje eu corro distâncias curtas, né? Pelo tempo, pela, pelo meu, pela minha forma física, que tá longe de ser ideal. Então, mas eu não deixo correr. Então eu corro cinco, seis, quatro, eu sempre corro
4: no futebol, quando você jogava, você era um bom
1: corredor, sim. Sempre fui muito
2: fisicamente
1: que e nunca tive nenhum problema.
2: Jogava? Cara, é... Amassava em todas. Hã? <risos> Amassava em todas.
1: É, na verdade, é. assim, esse negócio de posição é meio estranho. Porque a gente sempre pensa no 11 contra 11, né? É. Quando fala de posição. É,
4: mais uma quadrinha. Assim, é, no posição. 11 contra
1: 11, joguei muito na USP, quando eu fiz USP. Eu, eu era o segundo volante, eu era o, o 8. É, correi. É. Eu chegava de trás, marcava, saída de bola. Mas depois, um pouco mais pra frente, aí eu deixei de marcar mais e passei a ser mais um meio ofensivo. Hum. Mas assim, você joga hoje seis contra seis, mas ou um salão, você tem que marcar e atacar, não tem dessa. Vai ser ficar na banheira, né? Não, então, não. Fico nada. Meu, meu forte, assim, no futebol sempre foi chute, bater. Bato bem melhor que direita do que de esquerda, mas também se sobrar eu chuto. Hum. E, e drible curto, porque eu cresci jogando salão. Então, hum, drible é. curto, assim, Facilite. de cortar e bater, é... Então, é
4: isso. Visão de
1: jogo também, Sim. tem uma boa visão de jogo. É o objetivo do
4: futebol, né? Marcar gol. Quando você vai crescendo, né? você, você começa a deixar os dribles de lado para ter mais uma objetividade. Sim. Porque, Sim. por exemplo, tem a discussão, né? Messi com o Ronaldo. Particularmente, eu sou mais fã do Messi, né? Mas, por exemplo, você admira o Cristiano Ronaldo porque ele teve a noção que quanto mais gol ele fizer, mais ele será reconhecido pelo trabalho dele. Sem dúvida. Porque não adianta só o tipo, Neymar. Neymar tem talento para caramba, mas...
1: Ah, eu acho uma bobeira esse negócio de comparação, Sim. cara. Oh, você tá falando talvez os dois maiores da história sim, sim. entendeu? Ah, é, é, isso é preferência sim. Isso é preferência Não, não,
4: não precisa desmerecer um ou
1: outro né? Exato, porque parece quando você fala Ah, eu prefiro o Messi, parece que o outro é, não, não vale sou, nada né? Você tá doido, não...
4: amigão? Vai ver o que ele fez Sim, eu torço pro, quando tem Messi pelo Ronaldo Eu torço pro Messi então, mas, uh, mas por exemplo, o Neymar, ele é mais drible Ele não tem tanto objetivo Mas certo. isso é
1: uma coisa do Arthur eu posso pensar diferente, Sim. o Matheus pode pensar diferente, Sim. é muito doido, cara. E... É que nem você pega no tênis, né, que eu, que eu compõe e... mais. Aí os caras falam, ah, o Big Tree, né, o Federer, Nadal e o Djokovic. Cara, é 3 ET. Sim. Você tá falando de 3 ET. Talvez nós vamos morrer e nunca vamos ver outro cara igual esses caras. Entendeu? E... Então não é porque a sua preferência é o Federer, a minha, é o Nadal, a sua é o Djokovic que, que os outros dois não prestam. Sim. É puramente debate de torcedor.
2: Né? E o Neymar não habla lá. Okay. O que Vocês, gost... Al vocês gostaram? Alô lá aí. Ao Ilau. É? Na Arábia. Gostaram? É, mas
4: tá só na Arábia, né, velho?
1: <risos> ah, cara. A
2: gente pode não ter gostado, mas o que, que importa? É, é, tri... <risos> é triste, mas, por exemplo, se for ver. Caruja. Por que, que é triste?
4: Porque o cara tem 30 anos é tem um potencial enorme antes de estar na Europa, mas o único time que tinha condição de.
1: O Arthur, mas você acha que ele tá ligando pra potencial? Não, ele não tá ligando, né? Mas assim, por isso que a gente fala que é triste nesse sentido. Se uma proposta daquela pra qualquer um de nós, talvez a gente aceitaria.
4: Né? Mas, por exemplo, no caso dele, em específico, ele, eu sei que quanto mais dinheiro o cara vai querer ter. Mas, por exemplo, ele já é quase bilionário. É, tem ah, isso, não, né? Não
2: é. sei, mano, tá ligado? Tipo assim, é que eu, ele já é quase eu bilionário, sou, mano. Eu, é, então, o tanto de dinheiro que ele já tem pra enfiar no cu, tá ligado? Ele ainda tá tomando decisão pra, tipo... Por isso que, por exemplo, <risos> o tipo, Cristiano Ronaldo,
4: ele, ele foi parável com o com um objetivo. Promover o esporte, vai se expandir que é um desafio grande, porque a Arábia não é conhecida por futebol, né? Ele já tá quase em fim de carreira, ele não estava quase sendo aceito em nenhum time da Europa, pelo salário, Sim. Pelo... por às vezes o time, como o futebol ficou dinâmico, não contar mais com
1: com o cara para recompor, né? É, então,
4: por exemplo, do Cristiano Ronaldo dá para ter entender, por exemplo, se o Messi, o Cristiano Ronaldo está indo para a o Messi nos é Estados Unidos, deu para entender, e está tendo desafio nos Estados Unidos também de elevar o esporte, tanto é que os jogos estão sendo mais disputados, assim, é... Ontem, não sei se você viu, que eles empatou, foi para os O Messi tá levando, no. indo para segunda final com, com o time, na história. Porque o time nunca tinha sido campeão, foi campeão com ele agora. Mas enfim, o Neymar tem 31, 30 anos por aí. É, tem assim, lenha
1: para queimar ainda, Então, né? por
4: exemplo, igual, igual eu falei assim... Óbvio em alto que, nível. Óbvio que dinheiro é sempre bom, todo mundo quer mais. É, mas, pô... O cara é quase bilionário, assim, não tem o que fazer mais com o dinheiro. Ah,
2: já, quase não, já é, né?
4: É, assim, que não é declarado isso aí, né? Ah,
2: ah. É porque, mano, a, a pessoa com esse tanto de dinheiro é... Mais dinheiro só vai fazer a diferença pra outras gerações, entendeu? Ele não vai abrir uma multinacional... Ele já consegue ele, fazer isso. Mas e, o Neymar... Ele consegue já fazer você... isso, então, tipo assim, mas ele não vai fazer, sabe? E, sabe? Então, tipo assim, ele tomar uma decisão por dinheiro... É uma, é uma coisa que não faz sentido. Eu, eu, eu não acho que eu faria isso numa situação dele. Então, mas o Neymar, é. vocês vão
1: concordar comigo, ele não é jogador de futebol. Que não que é? é. Não é. Ele é superstar. Ah. Me desculpa. Ele não é, nunca foi. Ele tem habilidade ali que, 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 que tem. Deus deu pra ele ali. Ele trabalhou isso e tal. Ele era de jogador de futebol até, até o Barcelona ele era. É. Depois que ele foi PSG...
4: Perdeu um foco na... Né?
1: Acabou. No Santos ele era jogador. Por quê? Porque ele não tinha nada formado ainda. No Barcelona ele tinha que se provar na Europa. Ele jogava com o Messi. Aí se provou, ganhou Champions, foi campeão do mundo e tal. Beleza. Jogou com o Messi em alto nível. O que, que ele foi fazer no PSG? Cara, deu, dinheiro não é mais problema. Eu vou lá pra França pra quê? Pra curtir. Então ele é, hoje ele é superstar. Mas hoje ele aí, é mais mas... mídia do que futebol. Mas então foi por
2: um acomodado... Ele fica mais machucado que joga. Mas foi um acomodado por ele tipo já ter ganhado e ah, é, tô de boa, é porque tô, teve muita... já me provei.
1: Lógico, isso é minha opinião, não quer dizer que eu esteja certo, é. mas é o, é o jeito que eu vejo a
2: coisa. É então. que eu não manjo nada, mas tipo assim eu, eu, eu fiquei meio tipo
4: aqui é na época tinha tá lá, tá tinha muito dinheiro envolvido, que assim fazia até sentido assim o, o deu pra entender um pouco do, do sentido de que para ia ir pra lá. Porque, por da exemplo, onde? o PSG é assim, no sentido, vamos supor que até o Barcelona ele era jogador, certo? Por exemplo, você pensa que ele vai pro PSG, ele fala, pô, agora ele quer um desafio maior que a... o PSG conquiste uma Champions. Só que chegou na França, o... foi totalmente errada a escolha, porque o Messi falou assim, ó, se quer, quer se tornar a maior do mundo, eu consigo te ajudar. Porque pro Messi, naquela altura do campeonato, ó, ele já não tá ligando pra mais nada, 2015, 2016, já tá meio, ele tá meio cansado da seleção, porque ele foi eliminado da Copa América, além perdendo os pênaltis. Mas enfim, é, então foi uma escolha assim, errada, mas tipo assim, na época todo mundo achou, pô, Legal que ele tá querendo puxar uma responsabilidade meio sozinha. Só que não saiu tudo do, do contrário, né? A escolha dele. Hum. Aí, por exemplo... É difícil falar, né? Sim. Mas, por exemplo, ele vai para Arábia, mas também tem contraparte do único time que tava querendo pagar o salário pra ele, era esse time. O PSG já falou que já não contava mais com ele. Então, provavelmente... É o salário que ele queria,
2: né? Porque é. interesse... Não, tipo cursos. assim, o Barcelona,
4: que era o time que ele tava, até queria contratar ele. Só que o Barcelona também tá quebrado financeiramente o PSG também não queria liberar ele de graça, né? Pra não perder dinheiro. Uhum. Então, por exemplo, o segundo ele falou que depois ele volta pra Europa, mas dificilmente, é mais fácil ele vir pro Brasil. Ah, não, não. Né?
0: depois foi parar, mas não volta.
4: É, ou ele continua mais, porque os caras vão enfiar E tá dois dinheiro. anos
2: contra a lá, é. né? Voltar tá com 33, praticamente. Voltar pra Europa depois daquele show que os caras fizeram pra ele. Eu não voltava não. Você é louco. Os caras encheram um estádio. Vai, vai enfiar dinheiro, né? Show nele de drone. Falar bem-vindo, Neymar. Cê é capaz Cê é de é louco, ter uma mano. cidade
4: chamada Neymar pra ele ficar lá.
2: Eu, eu tô, vamos ser
1: sincero <risos> também,
4: né?
2: Você pega o
0: Neymar. Porque assim, pra mim, o cara. Ele tem que ser é, homem antes dele ser atleta. Pra mim. E eu não vejo Neymar homem. E também não vejo Neymar atleta. É muito louco isso. Então, ele é um cara que não mede, não mede. Uh,
1: uh, ele é inconsequente, na minha opinião. Ele não é um cara que, porque você pega o Messi, o Cristiano Ronaldo, que tem igual ou mais sucesso que ele. Cara, os caras têm esposa, têm filhos, têm, tá sempre com a família no, no momento de folga. Você percebe que os caras têm valores e princípios. É, eu não você consigo mede. ver isso no Neymar, cara. Entendeu? Ah, foi escolha dele. Tudo bem, ele faz o que ele quer da vida dele, quem sou eu pra julgar. Mas é, como é que o cara quer ter sucesso dentro de campo e quer fazer história e quebrar recorde? Sendo que nem a vida particular dele, íntima dele lá, ele consegue organizar. Entende? Nada, aprender. Não, dá pra
4: entender. É triste, assim, ele é um cara que é inegável que ele tem talento. Muito talento. Ele é, por exemplo, ele ficou no auge entre os três melhores do mundo com o Messi com o São Ronaldo. Mas por falta de comprometimento, o cara...
1: Isso que eu falei vai dar um bom corte, hein? É, é... Enfim, Make
4: vamos... Two. É, então.
2: <risos> vamos pro próximo assunto, né? Thiago... Depois você fala, ô, oh, mano, apaga isso daí, os caras tomam... <risos> tá ligado? É, tá, quando... é. Mas não vai no Marco o Neymar, Entendi.
1: não. Entendeu?
4: <risos> A gente nunca teve um corte viralizado, imagina esse aí, vum. Estou lá.
1: Chega no Neymar. <risos>
4: O que de, de <risos> esse tal de Lucas que falando? O cara tá
1: falando. <risos> é. Tiago, que... se for o Thiago, meu irmão?
0: É. Thiago Oranges? É, vou ver.
4: Achou o é Dono de, de loja de construção, fala mal de
0: Neymar. Tá... Seria bom pra você que você aumentar sozinho, eu tô querendo não. Ou não, não? Eu ia quebrar. Não, falem bem ou falem mal.
2: Mas... Fale em bem ou falem mal, mas falém de mim, tá é. É, ó. Tá o mim. falou assim: ó,
0: Como surgiu sua paixão por risk? Uh, cara, eu era uma paixão Hoje não é tanto Mas é, foi legal ter perguntado isso Porque é, Eu comecei a gostar de whisky Bebeu whisky que eu tinha ali uns 18, 19 anos Foi por conta do
1: meu avô Meu falecido avô Não é esse que me ajudou na loja É o pai da minha mãe
0: Meu avô ele sempre foi um cara É Bem Bem é, mais conservador assim, né, que que
1: cultivava é, as tradições das famílias mais antigas e tal. E ele, na, depois que ele aposentou, um dos hobbies dele era assistir filmes de faroeste. Né? Em específico, ele assistia é, um filme lá do chamado Bonanza, que era um filme de faroeste. A, tomando isso, então, você ia na casa dele, às vezes fim de semana, dia de semana à noite a gente visitava muito eles, né, e eu tinha mais vez cidade. Chegava lá, ele tava lá com o Bonanza passando na TV no volume praticamente no alto, porque a audição já não ajudava, né? Então você tava. <risos> ele morava no terceiro andar, você tava lá no térreo, já tava escutando Bonanza na TV já antes de chegar na casa ele falou: Ó, oh, vou estar tá assistindo Bonanza. Ouvi uns tiros, uns cavalos, né? <risos> Aí, cara, eu comecei: eu vou, dá uma olhinha aqui. Aqui. Aí eu vou, esse filme aí, começava a conversar. Que ele adorava, né, cara? Eu queria mostrar que era o filme que ele assistia na época dele. Na
2: minha e, referência de, de e, aposentadoria, e, repri, tá e reprisava. Exato, é isso Pô, aí. Um charutinho, tá um... Não, whisk. isso
1: aí nunca foi, mas o escão sim. Ó, ah, faltou... Oh, faltou, <risos> não, uma, faltou. <risos> não, ele não era charuto. E eu gosto de <risos> charuto, <risos> mas em ocasiões especiais. E aí, cara, comecei, eu vou dar um golinho aqui. Ó, oh, o que eu esqueci Ah, é o um Chivas e tá, tal, não sei o que. Oh, vou isso aqui é o Comecei, cara. Sempre ia lá, tomava um dedinho com ele... Aí pegava o uísque, punha na internet, pesquisava sobre, ia daqui, ia dali. Comecei a pegar gosto pro uísque. Beleza. Bebê, né? Bebê sim, mas bebia pouco. E, e, e sempre bebia que nem ele. Porque às vezes muita gente vai lá, põe gelo ou mistura com o energético. Beleza, cada um faz o que quer, tá, tá, toma do jeito que quer. Só que eu sempre tomei puro.
2: Mas tem um lance de você colocar o gelo o gelo o negócio, é, pra alterar o sabor, né?
1: Tem, Também, tipo, tem. Se... Claro, o gelo, ele vai dissolvendo, ele altera totalmente o sabor do uísque. É, e misturar com outras bebidas também. Mas enfim. Aí comecei, cara, a gostar, comecei a pesquisar e tal. E comecei a comprar uísque pra beber. De vez em quando, foi um churrasco. Ah,
2: fazer... já, já tô prevendo, ele, hoje ele revende. Calma, vou te contar a história. <risos> é, não revendo, mas houve.
1: Mas, aí comprei um, comprei outro, comecei a consumir aí a mesma coisa. Falei, cara, eu vou começar a fazer uma coleção de uísque. Sempre fui apaixonado por coleção e tal. Aí peguei, comprei um aqui, outro ali, foi indo, foi indo, foi indo. Aí chegou um momento que eu tava com 160 garrafas de uísque. Meu, meu co, mano. Como assim?
2: É, 160? É, 160. Mas assim... Ele tem mais garrafas de uísque Mas assim, que, tudo fechado. Que... Não
1: abria. Tudo do jeito que eu comprava. Porque era uma coleção uma outra que eu que não era tão cara eu comprava duas e eu falava, isso que vale a pena eu provar
2: ele tem mais garrafa de whisky do que ele tem filme guardado tinha não é mais Você ou disse menos que 150,
1: é hoje sim disso, não é. mas eu não tenho mais os whisky ouve aí cara isso beleza. lá em 2014 2013 2015 nessa época comecei a comprar e assim todo mês comprava uma duas garrafas uma duas garrafas Foi. durante uns cinco seis anos fui fazendo isso beleza é, e assim edições especiais é, coisa que não vem de mercado né você só acha vamos supor, tem garrafa lá que você só acha a garrafa no free shop da África porque era uma edição especial do deserto africano cara e você é, não bebia coisa de colecionador é. não esses daí não eu bebia só os comuns né black label chivas
2: esses, esses comuns eu no mercado aqui
1: é, né? é. <risos> aí cara porque assim o líquido é igual muitas vezes só muda a garrafa né só que é um, são caras principalmente por serem raras né Aí, um belo dia, eu olhei para aquela, aquela minha estante cheia de. de cheia de uísque e tal. Falei, cara, tem uma grana parada aí. E com o passar dos anos, o, os uísques vão valorizando, porque é, tá lacrada a garrafa, uma garrafa que em 2013 custava 100, em 2016, 2017 ela vai custar mais, porque tem inflação, ela vai. Né? E ela tá lacrada, ela tá nova. Aí eu peguei. E como eu fiz uma conta boba, somei lá 38 mil reais eu tinha Caralho. na coleção de Wiz.
3: Caralho.
1: Aí eu falei, cara, é, preciso, é, eu, eu vou passar pra frente isso, porque é um dinheiro que pra mim não faz mais sentido ter e tal. E assim, 38 mil na cotação atual, mas eu devo ter gastado ali uns 30, 28, 30 pra fazer. Mas você, passa,
2: mas você queria passar pra frente, você não tinha mais o tesão de, de Não, perdi, perdi o
1: tesão, mais ou menos isso. Aí eu fiquei ali com uma meia dúzia de garrafas só pra consumo e peguei e anunciei. Comecei a vender duas aqui, três horas. Tem garrafa que eu anunciei no Mercado Livre, que o anúncio não ficou duas horas no ar, cara. Garrafa cara de mil reais, mil quinhentos reais. Por quê? Porque quem coleciona sabe que é raro, sabe que é raro e, sa e que sabe que não vai achar em outro lugar comprou. Aí eu já me arrependi. Eu falei, nossa, pedi barato, né?
5: <risos> Mas beleza. Né? Mas, Mas eu já tava gostado. ganhando em cima, é. né?
1: Porque eu já tinha valorizado. Peguei, peguei essa grana e comprei um Onix. Na época, eu tava precisando comprar um carro. Comprei um Onix pra, pra minha esposa ir trabalhar e tal. E troquei a minha coleção de uísque num carro. E daí, um ano, troquei o Onix num caminhão pra minha empresa.
2: Cara, que louco. Então, minha ele, coleção de uísque virou um caminhão. Ele é um exemplo daquele... Já vê é aquele mesmo, tipo assim, se você guardar o, o dinheiro que você bebe... Em um ano, não sei o que, você, não sei quanto tempo você compra uma Ferrari, tá ligado? Não você mesmo. tipo um exemplo, tá ligado? Eu comprei um ônibus aqui é. na bebida. Aí o cara pergunta, a mulher
1: fala isso pro cara, né? Se, é. tivesse, se você tivesse... Você gosta de carro? Adoro. Se você tivesse é, economizar todo o dinheiro que você bebe e fuma é, é, pra guardar, pra comprar um carro, você já teria uma Ferrari. <risos> Aí o cara falou assim, uai, você já sabe dessa? <risos> Aí o cara falou assim, ah, mas você bebe fuma ela? Eu é não, e cadê sua Ferrari?
5: <risos> <risos> né? Vale pra um, vale pro outro, né?
1: Então é isso, cara. Mas eu, eu sou um cara, e isso eu até preciso trabalhar um pouco em mim, que eu penso muito mais no meu futuro, é muito doido isso, do que no meu presente, cara. Às vezes eu tomo as, as atitudes que eu tô olhando daqui 10, 15, 20 anos. Só que eu tô, entre aspas, deixando de, de ter prazeres momentâneos só porque eu penso aqui 15, 20, 30 anos. Isso, é joga. bom, é bom. Só que, às vezes, eu sou meio radical em relação a isso. Hum. Entendeu?
4: Se você jogasse jogos virtuais, você ia ser aqueles caras que aguardar guardar o item da época pra vender 15 anos depois por dia. Tem por dessa,
0: hora. os jogos virtuais? Tem, pô.
4: Tem gente, por exemplo, não sei se eu tô falando rabo. É um jogo online e tá? tal, é tipo uma comunidade online, sabe? você conversa com os outros, você cria seu bonequinho, tem móveis e tá? tal, moeda, moeda do jogo também, você uhum. tá morando lá. É? É, tem uma amiga, um amigo meu que ele conheceu uma menina lá, casou com a menina. Tá?
1: Bicho.
4: É, Mas enfim, pô, tem gente que se sustenta com o jogo virtual, entendeu? um móvel, sei lá, pagou 50 moedinhas, vendeu por 100 reais na né? vida, ó, às vezes 50 moedinhas que ele pagou deu 10 reais, entendeu? Sim.
0: Sim. Legal.
4: É. Quanto que vale um álbum da Qual
3: 2006? Completa. Colado?
0: É. Tá em perfeito estado? É. Perfeito estado, sem orelha, sem risco, sem rasta, tabela per... em
1: branco.
4: Fala perfeito estado e sem perfeito estado.
0: Nota de 0 a 10. Quanto dá pra ele? 8? Não, 7. Colado? Vai valer uns... Pra jogar fora? Ou sem pressa de vender?
3: Ah, não sei. Atualmente.
0: Entre... 250 e 400
4: reais. Ah, tá. É porque eu, essa história é engraçada também, eu, eu sim, eu desde 2006 também colecionava álbum, né, Tals, época que eu já tinha mais de idade, seis anos, né, Tals. É, aí eu tinha um de 2006, tá três segurinhas. E eu perdi na, na minha bisavó, tal, nunca mais achei. O álbum. É. Aí eu achei que era 6 né, anos de idade, É 2010 completei, 2014 completei, 2018 completei, 2022 eu, <risos> curiosamente, é época que eu salário, né? Dinheiro e tal. Eu não quis ir até o fim completar. Tá, né? é, mas, enfim.
0: Vai perder o álbum, então?
4: <risos> é, vai, vai vendo. Aí eu fui trabalhar num negócio de, de sustentável, sabe lixo sustentável? Reciclável. Uhum. É, só não tinha nada de escravo, né? Porque ninguém sabe reciclar hoje em dia. Enfim, era, você <risos> encontrava de tudo no lixo, entendeu? Você abriu o saco, você encontrava livro de medicina, uhum. é, seringa, um monte de coisa, coisa errada, assim. Nossa. Você encontrava coisa boa e ruim.
3: Aí eu vi um álbum, né?
4: Falei, em 2006, falei, oxe, fui abrindo o álbum, primeira página, tudo completo, segunda página, tudo completo. Aí eu fui, fui liando tudo completo, falei, ó, minha sorte grande, peguei pra mim, né? Aí eu falei, ó. é isso. E, por exemplo, posso ganhar uns 400, 200 pouco.
0: Pode.
4: Por uma coisa que eu achei no lixo, que a pessoa jogou fora. Você depois coisas. manda
1: foto, quem sabe não é negocia. Boa.
4: Por uma coisa que eu, pô...
2: Tá eu fora joguei...
1: da Copa, dá pra comprar, né, Matheus? Uhum.
2: <risos> que eu joguei... Porque a pessoa jogou no lixo. Mas né? você não devia ter falado pra ele, né? Agora, de ele certo,
1: que... a mãe de alguém, a avó de alguém que não tem noção que Ou tem
2: valor,
4: Infelizmente né? a pessoa morreu,
2: né? É, você, não devia ter, você não devia ter falado pra ele, né? Ele vai comprar de você agora... Não, faz um que, vidinho, manda que, umas fotos lá. Sabe que veio do lixo? <risos> não, <risos> se tiver em bom estado, ninguém não, vai saber assim, isso aí.
4: Não, tá não tá deselegante. Tá legal, assim. Mas enfim, vamos pra próxima. Então é isso,
1: cara. É. A história do uísque é isso, né? Responde a pergunta aí. É. E, é. e assim, até pegando o gancho, né? É... O meu avô, que me ensinou, vamos dizer assim, com o e tal, ele ele sempre foi um cara que teve uma vida muito muito correta, assim, de equilíbrio mental e físico, sabe? Ele ele morreu com 90, 91 anos, praticamente, e até um mês antes dele morrer, que ele precisou ir pro hospital e não saiu mais, ele fazia pilates três vezes na semana e academia, duas, cara, com 90 anos. Caramba. Então, assim, ele é um exemplo fiel de que e equilíbrio de corpo e, a, e corpo e mente é, é resultado de longevidade, sabe? Uhum. Ele, eu nunca esqueço assim, nas reuniões de família e tal, ele sempre falava para os netos, né? Ô, rapaziada, nunca deixa de exercitar o seu corpo e a sua cabeça. E ele, ele foi professor de matemática, depois foi fiscal do estado aposentado. Então ele sempre exercitou a cabeça e o corpo dele. Então ele é um cara nesse sentido de exemplo mesmo, sabe? Uhum.
0: Só pegando o gancho. Sim, Às vezes
2: alguém acharia que, nossa, que, que exemplo, né? Por, é,
0: porque a ociosidade por, mata, tipo... né,
3: cara?
2: O ósseo é é
3: um, é um tumor. É... Manda a próxima. O... A Fernanda Vasconcelos te elogiou, falou que admira muito sua família.
1: Obrigado, Fernanda, tamo é, junto, o, beijo.
4: O Robson falou que tu conhece, né?
3: Conheço, sim.
0: na Robin Óbvio, é. pelo amor de Deus. Você vê coisa dele e pula.
4: É... O Marcos pergunta
0: assim, ó,
3: Qual foi a situação mais inusitada que já aconteceu na sua empresa?
0: Inusitada? Nossa. Difícil escolher, assim. Ah, lembrar não. de uma.
3: Ah, lembra que vem na mente, hein, de primeira.
0: Uma vez, é, meu irmão tava comigo ainda, lá na, na, na primeira loja. Teve um cliente é, um pedreiro de um cliente,
1: que esse cliente não marcava com nós Porque tem alguns clientes que a gente até marcava e tal. Depois o cara acertava semanal ou quinzenal. E ele não marcava. Aí um, um pedreiro chegou lá e falou ó, oh, eu vim pegar aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sei lá, deu cem reais. Aí virou, pôs tudo no balcão, atendemos ele. Aí ele falou assim, oh, marca aí pro, sei lá, pro fulano, pro João. Marca aí pro João Aí eu e meu irmão olhamos e falamos assim, não, mas o João não marca aqui. Mas como não marca aqui? Eu falei, irmão, não marca, o João não tem conta aqui, a gente não trabalha dessa forma com ele e tal, né, é por isso que vocês não vão pra frente, isso aqui não vai virar nada, começou a meter o pau na gente, cara, ah, na hora meu irmão já saiu de trás do balcão assim, foi pra cima do carro, você tá achando que você é quem sai da minha loja aqui, não sei o quê. aí eu peguei e fui atrás, né? eu falei, se der ruim, pelo menos tá dois contra um aqui. Essa foi uma situação, assim, uma situação atípica, inusitada, mas que aconteceu, cara. Aí o cara saiu xingando, aí já viu que nós dois fomos pra cima, já foi embora, nunca mais pisou na loja. Deixou os produtos lá e boa. Mas não existe isso, cara. O cara quer, né, quer falar o jeito que eu tenho que trabalhar. E uma outra situação, agora eu lembrei, também foi uma vez que eu tava, na, eu tava sozinho, meu irmão não tava comigo. Tava na loja, lá no, na primeira loja também. E eu tava assim, era, sei lá, duas horas da tarde, uma hora da tarde. Tava lá no balcão, não tinha ninguém na loja, tava de boa, de repente começa... Vim um monte de pessoa correndo. Tem uma padaria em frente. Tinha uma Não, tem uma padaria em frente ainda. E vê um monte de pessoa correndo pra minha loja. Aí entraram, sei lá, umas 8, 10 pessoas, cara. Mulher, homem, com bolsa, correndo, correndo, vieram, entraram, moço, moço, moço. E entraram pra dentro do balcão, se esconderam lá <risos> pra dentro. Aí eu não tô entendendo nada. Estão assaltando a padaria, o cara tá armado, o cara tá armado. E eu, meu Deus do céu, mas que que eu, que vocês, que eu faço o que vocês querem que eu faça o quê Então vai, se esconde aí. Tipo, veio um mutirão pra dentro da minha loja, porque lá servia almoço. Tinha umas mesas lá dentro, servia almoço. E de certo, o povo tava almoçando e o cara entrou armado lá pra assaltar. Eles viram, saíram correndo tudo, mas queria se esconder num lugar pra caso o cara tirasse O
4: almoço era na padaria, né? O almoço era na padaria,
1: é. só lá. <risos> cara, muito doido. Isso foi uma situação também inusitada, mas depois eu entendi o motivo e ah, tal. Aí você povo... fechou a loja na hora? Não, eu não cheguei a fechar, mas lá dentro da minha loja, se você virasse assim, aí não tinha perigo de pegar bala perdida nem nada. mas não corria
4: o risco do cara ir na loja também?
1: Ah, acho que o cara vai sair do assalto da padaria e vai querer assaltar a minha loja, hein? Ah, é. Não. Aí ele assaltou lá, saiu cantando pneu num carro lá e já era. É o dono da padaria, depois acho que seguiu ele, tentou pegar ele, é... Mas foi inusitado, assim, uma coisa que... Tô... Ah, tem outras também, mas eu não vou lembrar, assim, no curto... Você já foi assaltada? Num curto período de tempo. Na loja? Comigo presente, não. Mas nós já tivemos
0: dois assaltos lá. Mas, assim, um levou dinheiro de caixa, o cara com uma, uma faca, levou dinheiro de caixa, minha
1: mãe tava, inclusive, nesse dia, e levou a bicicleta de um cliente, coitado.
4: Tinha que levar cimento, é, tá ligado? E o
1: outro levou a aliança de um funcionário meu. Armado, isso estava armado ah, Mostrou, falou, ó, isso aqui passa aliança e tal E entregou e foi embora
2: Foi, solcar, foi as duas ah, vezes então. que nós fomos assaltados é triste pelo, pelo cliente né Entrando. Não, lá, coitado entra... Era um tiozinho Sim. aí um senhorzinho cara. Entra lá, achando que vai sair com alguma Mas coisa Mas depois
1: acho que recuperaram a bicicleta dele Se eu não tô enganado Porque o cara fugiu, aí depois uma, uma hora lá que ele não conseguia pedalar Ele saiu correndo, larga a bicicleta ah, Que bom que É, bom é tio, foda, né mas de assalto, assim, foi essas duas vezes só. É, assim, bem. de assalto com a loja aberta, mas teve uma outra vez também que roubaram a bateria de caminhão meu no quarto durante a noite. Mas é, é prejuízo, mas uhum. não tem danos maiores, né?
4: O Ronaldo te mandou um abraço.
1: Outro, Ronaldo, tamo junto, irmão. Obrigado aí pela. pela... Porque ele foi, Sim. querendo ou não, foi ele que me, que me indicou aqui. Obrigado pela oportunidade aí, conhecer os
4: meninos aqui. O ainda falou assim, ó. Antes a Marli e Rita falou parabéns, Lucas. Minha sogra. E, a, e o. Ah, Eli ou, ou ele? Eli.
0: Eli. Eli Nogueira, Nogueira.
4: Meu, meu sogro. Boa, Lucas, tamo junto sempre.
1: É isso aí, Eli, tamo junto. Abraço, assim, beijo.
4: Por que vocês não fazem live no TikTok? Boa pergunta. Quem? É, uma, é o irmão do Carlos, ah. do um cara participou. Ah, ah,
2: bom, tem. tem duas opções. Ou a gente compra um celular específico pra deixar num tripé e gravar a gente, mas não teria um áudio legal é, pra fazer isso, ou a gente compra uma mesa de transmissão. Bem cara, <risos> onde consegue conectar o celular e fazer isso.
4: Mas é uma boa ideia, né, a gente pensar em algum,
2: algum dia, né? É, o Flow faz isso, faz... É... é, fazer um
4: teste, né? Que é essa do lado do empreendedor, né? Testar as coisas. Pra...
2: É, do celular dá pra deixar, nós. sei lá. É, vai que um dia, né? Vocês
1: não conhecem ninguém que pode te emprestar esse
2: equipamento, ah, você é. fazer uma vez pra testar? Não, é um equipamento meio específico pra, pra é. podcast, então... É difícil.
4: Bom, celular eu tenho reserva, né? Mas
3: não é o menor dos, dos problemas do celular. Mas vamos pra perguntar do Marco Piccolo. Pergunta pra ele sobre o pedreiro que usou a roupa do cliente.
0: O quê? Pedreiro? <risos> <risos> pedreiro o quê? Que usou a roupa do cliente. Eu acho que é essa história, cara. Essa é muito boa. Pedreiro que usou a roupa do cliente. É... Uma, tinha uma cliente minha. É... Ela, ela morava ela e a filha só Acho que ela era Ela era separada e morava com a filha E foi um pedreiro lá Fazer uns trampos pra ela Numa caixa d'água lá no forro e tal, beleza E aí Acho que
1: o cara, ela não gostou do trampo do cara Mandou o cara embora e falou Ah, vou contratar outro pedreiro, você não tá resolvendo nada e tal
3: uhum.
1: Aí contratou outro pedreiro E esse outro pedreiro que ela contratou era amigão meu Lá na loja, ele só pegava material <risos> é. lá e tal Aí um belo dia ele chegou lá, o Lucas, vou pegar umas pecinhas aqui pra fulana e tal. Pegou as pecinhas lá, fora lá fazer o trampo, aí daqui a pouco ele voltou. Rapaz do céu, você não sabe o que, que aconteceu agora. Falei, uai, o que, que foi? Ele falou assim: subi lá na, no, no telhado da mulher um monte de calcinha dela. <risos> que o pedreiro anterior deixou lá em cima, o cara usava as calcinhas dela. Um louco! De certo, devia ter roupa no varal estendida, alguma coisa. O cara ia lá, pegava as calcinhas da mulher e usava, não sei o que, que ele fazia lá, e as calcinhas ficou tudo usadas. Ele deixava as calcinhas lá em cima, né? Porque a mulher não ia encontrar as calcinhas. E deixava as calcinhas lá em cima, cara. E o cara é louco, retardado, o cara é doente. Ah, mas ele contando foi muito engraçado, cara. Eu fui, bem do céu. Eu começava a rir, eu não parava de rir. Foi moço do céu, esse cara é doido, doente, não sei o quê. Por isso que no, o trampo não foi pra frente.
2: Mano, é...
5: <risos> Mano doido,
2: eu, tô imag... eu tô imaginando ele, tipo assim, dentro do, do telhado da, mo da moça lá, tipo assim... Trocando provando direto, né? provando, uhum. provando as
1: calcinhas dela, tá ligado? O cara é doente, você tá doido. É, mas tem louco pra tudo, né? Uhum. Eu acho que é essa história que ele tá se referindo aí. Uhum. Muito boa, cara. Uhum.
2: Provavelmente, né? É, já... A mulher, tipo assim, na hora de... de contra... Não, na hora
1: que a mulher descobriu,
2: ela ficou em choque. Mano... Mano... Ficou em choque. Foi... Tinha um monstro aqui dentro de casa. Fala.
5: Uhum.
4: <risos> o Jackson falou, salve, Lucas, meu parceiro. Grande abraço.
1: Jackson. Também gosto muito de ser, irmão. Tamo junto. Beijo. Ainda
4: bem que ele não chama Gabriel, né? Porque você nem ia saber que né? Porque Jackson é um nome comum também, né? Você é conseguiu que lembrar que... de Jackson, né? Sim, ah. sim.
3: Mas eu conversei com ele ontem. Ah. Gente boa. O Rogério vamos falou assim, pergunta <risos> da briga do poker.
0: Briga do poker? É. Briga do poker? <risos> é, ele pensando. <risos> Será que é a briga do... Briga,
1: briga... Ah, deve ter sido uma briga na casa dele uma vez. Legal, ah, mas deve... não foi comigo. Não foi comigo, foi entre outros integrantes lá e aí não, é, então... não tem propriedade pra falar, né? É, tá, Por mais muito... que eu possa achar que um tá mais certo que o outro... É. Não é melhor entrar no... É... Acho que ele bebeu um pouquinho, tá achando que você tava lá. Ô Rogerinho, deixa pra uma outra oportunidade essa daí. Acho que,
2: bebe, acho que ele bebeu um pouquinho, tá achando que você tava lá junto. É, é. É o isso que ele vendeu pro Rogério, né? Ele tá o tomando isso? agora... Não, tô brincando. Ah, pode eu, ser. O que eu acho engraçado é que o cara pediu pra perguntar a história da, das calcinhas e tipo, eu acho que é essa.
1: Parece que tem outra. Não, porque ele não especificou. Ele falou que o pedreiro usou a roupa do cliente. Não,
4: mas o Marcos confirmou aqui, cara. É?
1: Ah, então é. Porque que eu me lembro de pedreiro usar a roupa do cliente era só essa. Porque se ele falasse as calcinhas da cliente, eu ia é, saber que era. Ixi, que eu hora, uma situação.
2: Essa cliente aí, na hora de contratar outra pessoa, você é louco. Nunca mais. Não,
1: e pior que esse pedreiro que veio depois dela também ficou assim, putz, será que o outro também é igual, né? Também ficou ficou com a fama, né? Você vai porque... pedreiro
4: assim no próximo, Ô, não usa mais calcinha, né? É,
2: é. é. ela vai contratar tá um pedreiro, ela começa a esconder a sopa dela entendeu? O cara sem entender nada na Bom, casa mas tem dela. umas,
1: umas histórias de obra assim, que você fala, meu Deus do céu É... é. Tipo
2: o que, por exemplo?
1: Não, tipo nesse sentido, assim, é umas coisas que você nunca imagina que você nunca espera, cara <risos> Não, agora não me vem nenhuma outra na cabeça, mas tem, existe. Ah, Sueli, se, se eu lembrar, eu te falo.
4: Sueli Valarito, parabéns, Lucas. Sueli? É, Sueli.
1: É a madrinha da minha esposa.
4: É, Lucas, como a gente tá chegando na parte do fim?
3: Assim é, eu faço a pergunta final. Bora! O que te transforma num ser humano melhor?
0: O que me transforma num ser humano melhor? Cara, hoje, o que me transformou de três anos pra cá são meus filhos. Hum.
1: Sem dúvida. É, porque a partir do momento... Vocês não são pais, não, né? Ainda. Tamo não, eu não. É, não tô falando juntos. Tô não, falando você... cada um tô falando <risos> cada um com a sua... Com o seu par.
5: Ninguém tinha pensado <risos> nisso.
1: Porque assim, cara, é... Quando... A gente pretende. É, <risos> não, <risos> respeito. É, <risos> quando você tem filhos, cara, é, a prioridade que antes deles era você e a sua esposa ali no máximo e então, tal, é, muda completamente. Você vive realmente por eles, cara. E isso é uma coisa que eu só consegui entender depois que eu peguei no colo. Porque mesmo quando a esposa estava grávida, todo mundo que já tinha filho, já era pai e mãe, falava, eu concordava, obviamente, mas não tinha noção do que era. Quando você pega no colo, quando chora, quando você passa a noite mal dormida, quando você faz uma mamar, quando você troca uma roupa, dá um banho, que você fala, cara, é... É sangue do meu sangue, é carne da minha carne, é carne da minha carne, e eu, e eu vou defender esse ser humano aqui até o fim da vida dele, entendeu? Então isso me transformou muito e fez eu repensar coisas que eu pensava antes de ser pai, que hoje eu trato essas coisas com muito mais zelo e cautela, né? Como, por
0: exemplo, é, não deixar é, de estar perto dele sempre que eu posso, porque eu não sei o dia de amanhã, né? Então.
1: Olha que louco, mas desde você se alimentar melhor, de você fazer uma atividade física melhor, de você procurar ter uma qualidade de vida melhor, de você, não, às vezes, pegar uma rodovia e não correr tanto, porque seus riscos vão aumentar. Antes, era só você se expor, seus riscos aumentam. Uhum. Com a vinda deles, cara, você fala, meu, eu tenho por quem viver o resto da minha vida, então eu não vou jogar minha vida fora de qualquer jeito.
0: Então isso me transformou com certeza. Tudo passa a girar em torno de... Em torno deles. É muito louco, é muito louco. Uhum. É... Enfim. Teve os então, um filhos, isso...
2: vendeu, vendeu os filmes, vendeu as bebidas, entendeu? Mudou, vendeu os álbuns de figurinha, abandonou. É,
1: da minha coleção assim, <risos> eu é. vendi boa parte, mas agora eu vendo pra fazer negócios, né? Pra ah. comprar o leite deles, a fralda deles.
4: <risos> ah, desde a Aparecida falou assim, parabéns a, parabéns a todos envolvidos no bate-papo. E obrigado, Lucas, por dividir seus conhecimentos e experiências. Sucesso sempre.
1: Obrigado, Kumadi. Tamo junto. Beijo. A, a Deise, ela tá sempre com a gente é. aí, né? A gente se encontra, churrasca, jantar. Então, é que nesses, nesses momentos a gente não fala do que a gente tá tratando hoje, né? Mas ela é uma privilegiada.
4: Ah, valeu, Deise, por acompanhar Deise. a gente.
2: Tamo junto. Viu?
4: É, pessoal, vamos marcar uma parte 2 com o Lucas aí futuramente, pra ele continuar os restos das histórias dele. Tem muita coisa dentro pra abordar, né? Passou rápido, né, Gal? A gente falou, se a conversa fosse boa, né? E a... foi, indo,
5: <risos> foi
4: indo,
1: foi indo, e a gente foi nem que Foi que foi. Né? Maravilha, gostoso. É... Satisfação, é um prazer. Eu tenho muita
2: história ainda pra estar tá contando. Pro, da próxima vez você traz um isque aqui pra nós, velho. Pode ser, né? pode ser. Traz o
4: pedreiro pra gente saber da Vai, né? <risos> dá pra trazer
2: também, tudo é conversado. Né? <risos> Pega um pedreiro, faz pedreiro, tem história pra caralho pra contar. Traz pra cá, tá ligado? Finge que o cara é o pedreiro das calcinhas. Ele quer sair formando,
1: é, vai, vai, pega o um isolado e fala ó, só fala isso lá e tá tudo certo.
5: <risos> muito, <risos> deu bom, sem muito bom,
1: mano. É,
4: Lucas, muito obrigado por participar. É, espero que você volte mais vezes. Obrigado é. novamente por você estar investindo no Projeto Ronaldo. Que pra gente, pra gente, foi bem legal, assim, vendo que você tá tá recebendo
2: já um apoio, é, né? Você tá tal. apoiando...
4: É um trabalho de todo mundo aqui, né? Sim. Que um liga o outro. E... Sempre que se quiser voltar aqui, pode falar também, sinta assim em casa.
1: Cara, eu que agradeço vocês dois, é, me senti muito à vontade aqui, apesar da gente pessoalmente estar se conhecendo só agora aqui, parece que a gente já se conhece há tempos, uhum. é muito legal, parabéns pelo projeto de vocês aí, é, sucesso, e foi uma satisfação, um prazer muito legal, uma experiência muito diferente pra mim também, uhum. primeira vez que eu... Tô fazendo isso, participando do podcast, sendo entrevistado, assim, né? Recebendo Nossa. perguntas. Faz até o parecer impor, mais importante do que você eu sou. Foi, você,
2: já foi, você já foi chamado pro do Ronaldo? Não, mas Ronaldo o dele não é só atleta. Não é só... Sua... Pô, mas você participou de tantos Não, esportes, mas assim, que assim. levaram
1: atletas profissionais,
2: não é? Só ah, isso. você... Acho que isso eu caberia no eu converso e, com ele. Eu acho, eu, eu, <risos> e, ó, oh, eu, oh, oh, Ronaldo, eu acho que ele muito bem cabe aí, tá ligado? Ele é, tipo assim, ele oh, por exemplo, você pegar um episódio e falar, vamos pegar alguém mais mundano. Ah, se for um... Mas isso. Que tem, por exemplo, assim, que tem toda se for a um atleta amador
1: por um período da vida, eu é sirvo. <risos> não, não faz todo sentido.
2: Eu acho Pode que o Ronaldo... Pode ser gente tá, da gente, né? É... Cara mais, o cara mais acessível, né? É, o Ronaldo falou, não vou chamar ele, vai no dos meninos. É porque lá, eu acho que se ele que me é. chamar,
1: ele tem que chamar muita gente. Os caras falam, oh, mas você chamou o Lucas, que nem é tudo isso, vai ter que chamar eu também. <risos> aí ele tá fudido tem que fazer uma lista lá de 150 é, pessoas. Tipo isso. É. Então ele tá chamando só os top lá, os caras que foi profissional mesmo, que levou o um negócio a ah, sério. O Ronaldo tem ah. azar que é uma vez por
2: semana, né? Ela tá desenhando você e falar, vai lá no dos meninos, vai lá, vai lá. Pegador. Não, deixa ele. Não, mas era Quando era vocês de... estourar aí, ó... É, Aí depois é ele vai falar assim, é. nossa. Semana que vem, ó, Ronaldo, ó, pensei aqui, ó. Então, essa parceria nossa não tá dando muito certo,
1: tá ligado? É. É. <risos> Pode ser, <risos> não, mas vai dar certo sim. O Ronaldo é o cara muito do bem. Muito Ronaldo bom, é, ele mano. é competente
2: no que faz. Tô brincando, viu, Ronaldo? Te amo. Não, o
4: Ronaldo, <risos> Ronaldo é um cara pra gente... A gente vê o trabalho dele é um cara 10, né? É é, correto o, em
2: tudo. O cara faz tudo bonitinho, mano. Tudo muito bem. O Faz essa vergonha, mano, é muito certinho Não, Cara, esses dias muito ele pensado, Ele perguntou mano.
1: assim para mim Ó, é, oh, me fala qual, quais são Suas cinco bandas favoritas <risos> Aí eu banda de rock Aí eu Nem tá, você sabe, tá peguei, ligado? Mandei lá pra, é, nem uma coisa que ele não tá preparado pra responder <risos> você né?
2: nem sabe, tá ligado? Aí eu
1: falei, tá bom, peguei e respondi pra ele, ele E me fala a, Da primeira banda, qual que é a música Que você mais gosta Aí eu, nós ou não? Aí peguei e mandei lá, né? <risos> não, eu peguei e mandei. Eu falei, não, beleza, vamos ver o que ele tá arrumando. Aí depois ele foi lá e pôs a propaganda da Constructril no, no, no stars. Sportcast. No Stores, com a música, música que eu falei, com as bandas que eu falei. foi caramba, então deixa eu falar a música das outras bandas também. Já peguei e falei <risos> a música das quatro cinco bandas lá. Ah, mas ele é muito gente boa, ah, é um o negócio muito que... dele.
2: É, ele faz os negócios muito... Ele é muito organizado, é. muito metódico, Não, ele, ele é, tem todo um... Ele merece, né? Com carinho é. também, mano. É, é. Ele é. Ronaldo, nós chamamos.
1: Valeu,
4: Ronaldo, também, por indicar o Lucas aqui. Vamos marcar uma parte
1: 2. Cara, é assim, foi eu muito falo, legal pra mim, <risos> não, não, vamos, tô à disposição, mas antes eu ia falar assim, é, é, fica a critério de vocês, eu tô à disposição, cara, Fecho. e assim, precisa ver também se vocês topam, lógico, mas não, eu, claro. eu tô de portas abertas aí, fico muito contente que deu esse engajamento aí do pessoal, putz, que legal, cara, Eu todo mundo que você citou aí são pessoas que eu gosto Sim. muito. Na ah, tá?
4: verdade, Ó, pessoal, se eu não li alguém, desculpa, tá, porque muita gente participando, então. Pra ah. a conversa ficar parando também, né?
1: tem Sim, sim. Não, mas foi, foi bem dinâmico, foi bem legal. Teve a opção de super chat. Viu? <risos> e em relação à parte 2, estou de porta aberta aí. Ah. Se vocês gostaram e achou que foi legal e a galera também, ixi, eu sou o primeiro a falar sim. Amanhã, amanhã, amanhã ele
2: tá aqui de novo.
1: Amanhã eu tenho um casamento, não posso. <risos> amanhã <risos> eu vou no casamento do meu primo, não posso.
4: O Marcos falou assim, achou demais a conversa, parabéns para tudo. Valeu, Marcos.
2: Valeu, Marcão, é, é, é nóis. Muito obrigado pela interação, viu? Vocês estavam em peso aí na live. Ó, oh, se inscreve, curte aí. E é nóis, mano. É nóis, Lucas. Muito obrigado, cara. Obrigado vocês. Parabéns e tamo junto. Tamo junto, pra cara. Pra cima. Ó, oh, vou encerrar a live aí. Mais alguma coisa a falar, Arthur?
3: Não, só isso. Tchau, pessoal. Tá vendo as perguntas final? Pra ah, é
2: Valeu,
3: bom. pessoal. Até a próxima.